0: Bienvenidos todos y todas a la posada Mil Caminos, un mes más, estamos aquí con el Romiel perdón, corriendo por la mesa y me acompaña a un espectacular elenco porque estamos prácticamente todos, nos falta alguno que está, algún corresponsal, pero bueno, no pasa nada eh, para lo que, de lo que vamos a hablar somos más que suficientes, por ejemplo tenemos aquí a Alberto
1: Hola parroquianos
0: y también tenemos a Sergio por aquí también
1: Muy buenas a todos
0: Tú hoy te has cogido cerveza lugar y hidromiel, ¿no? Por lo que veo. Sí, hoy, hoy me apetecía más cervecita. <risa> igual, que Miguel, igual que Miguel, que también nos acompaña hoy. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? También tenemos a José, por ahí, que es... Eh, es Tú todavía no te has pedido, ¿qué te vas a pedir, José? Yo un vermú. Un vermú. <risa>
2: <risa> no es la hora del vermú, José.
0: <risa> bueno, el vermú es bueno a todas horas, ¿a que sí, Alberto?
1: Es lo que te iba a decir, que para ti cualquier hora es buena para un vermú, José.
0: <risa> Eso es... Y también Claudia, que ella también, es, no sé si es más de 3.000, yo creo también.
3: Bueno, en realidad sabemos que de ninguno de ellos, pero callar, callar, esto es un secreto.
0: Muy bien. Pues nada, aquí estamos para una, un podcast que, bueno, es un tema que ya hemos rozado en otros podcasts y es sobre las campañas y los one shots. Y un poco sus ventajas y sus desventajas y cómo poder, bueno, pues ver qué, qué, qué es lo que hace más... Más adecuado en cada momento, qué es, es lo que más nos gusta de una cosa a la otra. Yo, sin, sin entrar todavía a valorar y demás, pienso que las dos opciones son válidas y que casi todo el mundo, casi todos los jugadores de rol habrán jugado alguna vez alguna campañita o, un, o algún. Y bueno, one shot seguro. Pero vamos a intentar analizar un poco qué ventajas y qué desventajas tienen uno y otro. Y luego vamos a hablar de unas cuantas campañas que son bastante famosas, que algunas hemos jugado y demás. Para bueno, pues eh, que tengáis una, una base, si queréis, si no las conocéis, pues poder consultarla, o comprarlas, o jugarlas, o lo que sea. Así que en lugar de seguir con esta introducción, vamos a empezar y vamos allá. Lo primero vamos a empezar por las definiciones. Y aunque tengo en el guión una cosa, antes de eso quiero hablar de la palabra módulo. No sé si alguna vez habéis pensado. Aquí los jugadores de rol solemos usar la palabra módulo para referirnos a las aventuras. ¿no? Sin embargo, creo que no es una, no es del todo correcto porque módulo se refiere a cualquier tipo de añadido a un juego de rol, que puede ser una ayuda o, o una aventura. Entonces, bueno, así comúnmente se suele decir módulo que se refiere solamente a una aventura, pero no es del todo correcto. No sé si alguien, si aquí los parroquianos sabían algo sobre eso, Alberto.
1: Yo con la nomenclatura me pierdo bastante. De hecho, sigo llamando a cada aventura que, a, que hacemos reto, como si fuera el giroqués. Pues, Hostia, es verdad. Es cierto, es del giroqués eso. Eso es verdad, cierto. Ahora que lo dices, ostras. Así que para mí da igual a qué te, qué te refieras, que lo llames módulo, aventura o, o lo que sea, más o menos lo tengo entendido. Para ti es reto no. y ya está, se acabó. Sí, sí, sí. Yo voy a lo básico.
0: Si sí, el reto era porque el el Giro West, las aventuritas que había, pues se llamaba cada uno un reto. Era el reto de salvar al a bárbaro o no sé qué. efectivamente de... Hay que actualizarse un poquito, ¿no? Ahora es challenge. Es que Alberto es una persona vintage. <ríe> sí, sí. <ríe> Bueno, eso solamente para dejar puntualizar, ¿no? Cuando hablamos de módulo, a, ahora normalmente vamos a hablar de eso, de, la, de una aventura, pero correctamente deberíamos decir aventura. Y las aventuras pueden ser grandes aventuras muy largas o pequeñitas o one-shots y demás. Entonces, vamos a empezar un poco por la definición de qué es cada uno de estos dos conceptos. Y vamos a empezar, por ejemplo, por el concepto de, de one-shot, que nos lo va a contar José. A ver, ¿qué es un one shot y por qué uso este anglicismo? Quizás sería mejor usar una palabra en castellano, ¿no?
4: A ver, que ¿por qué usas el anglicismo? Pues porque eres así de hortera, o sea, eso es así de claro, de no los problema. porque para llamarlo aventura de un solo uso también la verdad es que queda un poco feo. O de usar y tirar tampoco queda bien, ¿no? Bueno, pues y, un muy, one y, es muy,
3: y es muy largo, ¿no,
4: José? Sí, es muy largo. Bueno, pues un one shot es una aventura única que tiene un principio y un final, digamos, ¿no? Es como una película que plantea un inicio, una trama y un desenlace. Y todo en la misma, esperemos, sesión de juego o en un par de sesiones de juego, como mucho. Yo lo compararía a eso, a una peli.
0: Ya, digamos que... Pero bueno, hasta una serie también tiene eso que has dicho de inicio, tal, lo que que efectivamente en una sesión sería un poco el...
4: Sí, luego cuando fueras a hablar de campaña, sí que pondría, hablaría de series, pero ya, sí. y luego temporadas a lo salvaje, pero bueno, bueno, no es el caso, pues.
0: No, eso te ha tocado a ti la definición de campaña, porque la definición one shot no la, o sea, perdón, de, de, de campaña no la va a decir Claudia.
3: Me pones a mí el trabajo difícil, ¿no? <risa> bueno, en una campaña, siguiendo la, la, la imagen que nos ha puesto José, eh, no tenemos una cosa que sea tan corta en duración como es una película, sino que se, se extiende en el tiempo y en lugar, entonces la, digamos que se espera no jugar en una sola tarde o dos tardes como mucho, sino a lo mejor tirarte meses con ellos. Además, normalmente, aunque hay algunas que son más lineales y más cerradas, siempre las campañas te dan más margen a digamos salirte un poco del guión porque quieras que no son mundos más grandes lo que te plantean y, y entonces es digamos que tienes más posibilidades de tener eh, cuestiones paralelas y, y cosas por el estilo, sobre todo más recientemente que cada vez se están haciendo más eh, las campañas más de tipo sandbox que tienes muchas posibilidades y muchas formas de, de seguirlas.
0: De hecho, en contraposición con la sandbox, otro anglicismo, que vendría a ser un poco, no sé cómo diría en castellano, ¿de mundo abierto? de
3: Sí, sí serían un poco como de mundo, de, de, de mundo abierto, a lo mejor de resolución no lineal, porque lo que pasa es que eh, una campaña de resolución lineal es la que entiendo que tienes que ir pasando punto por punto y ir resolviéndola por el camino marcado Mientras que una campaña de resolución no lineal tú tienes todo el mundo abierto y puedes a lo mejor resolver una parte primero y luego otra y el orden no, aperta, no, no importa tanto, sino que consigas todos los puntos para, para resolverla, ¿sabes?
0: Sí. De hecho, eso que has dicho tú de punto a punto sería más bien como eh, otro anglicismo el de Railroad, ¿no? o sea, de raíles, ¿no? Por, uh -huh. Sobre raíles. Es una... Coges el el tren y vas de una estación a otra y no te puedes salir de, 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 las, de las vías claro. yo, entonces, yo, yo, había,
5: yo había escuchado que una definición que me gustó de, de sandbox, que eran como las cajas de Lego, que son piezas, un montón de piezas y luego tú las unes como quieras, entonces puedes sí. construir una nave, un castillo o, o lo que o una granja entonces aunque, eso, eso está bien
0: aunque no obstante, eh, incluso en los sandbox suele haber como nudos en plan, como capítulos, ¿no? Que, por un lado, puedes hacer un poco lo que quieras, pero al final todo te conduce a un punto que ocurre algo, o sucede un algo, que desencadena otro gran sandbox. Es una otra manera de, de jugarlos, o bueno, que suele usarse mucho porque aún así queremos que tenga una especie de, de inicio, eh, nudo y desenlace, ¿no? Uh
2: -huh. Aunque bueno... O sea, el sandbox bueno. tiene como unas marcas en el calendario de va a pasar esto en algún momento, independientemente de cómo lleguen los jugadores ahí, ¿no? O, sea...
3: o, o para llegar a este punto tienes que pasar por este. Queda igual que pases por, por este mañana o dentro de tres días, pero si quieres llegar al otro, tienes que pasar por este. Sí.
0: Por sí. No sé, puede ser en plan, puede que incluso no, no, no tengan que hacer los jugadores, sino que en plan, cuando llega el día X cae el malo. O mm. hay un asesinato o lo que sea. Pero mientras llegue, llega ese día. Pues haz lo que quieras, ¿no? En, en ese sentido. O sea, que sí que tiene un poquito de Railroad, pero, pero en fin, no, no, no es tan visible, no es tan perceptible. A veces, de hecho, yo creo que la magia del asunto es que que no se note, ¿no? que no parezca que, que ha ocurrido porque tenía que correr por la exigencia de guión, que es un poco lo que pasa a veces con las películas o las series, ¿no? que dice, bueno, esto ocurre porque el guionista no sabía por dónde salir y dice, hala. te o, aquí... O porque
3: se le ha seguido la historia y ha tenido que, que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Por
0: ejemplo. Bueno, eso nos pasa también en los juegos de rol. De hecho, el pasado fin de semana, ¿verdad, Sergio y Alberto? Que, que tuvimos que reconducir la historia para meter el personaje de Sergio, que no pudo estar en la anterior sesión. Hicimos ahí una especie de interceso para poder, una, precuela. una precuela o algo así. Bueno, pues esto son un poco las definiciones. No esperamos que nos hayamos rebatido la cabeza con esto del Railroad, los unbox, los campañas one shot. Bueno, si a ver si un día lo dejamos un poco mejor en escrito cuando terminemos de, de hacer la, la página web y lo que queda más claro. Y ahora vamos a hablar un poco de, de algunas cosas eh, relacionadas con las campañas. Y los las partidas de, de una sola sesión que okay, bueno eh, queremos rebatir eh, un poco eh, punto por punto vamos a empezar por los personajes los personajes tanto en campañas como en, como en one shot y empezando por ejemplo por las campañas qué ventajas tiene eh, usar eh, o sea jugar en campañas o sea qué, qué, qué ¿qué ventaja le da realmente jugar en campañas a los personajes? A ver, host digo Sergio. Jugar una campaña larga,
2: ¿qué ventaja le da a los personajes? Bueno, yo creo que principalmente la profundidad y la evolución. ¿no? Podríamos marcar eso a lo mejor como principal ventaja. Cuando tienes una campaña larga, pues siempre puedes pensar a más largo plazo eh, cosas para tu personaje. ¿no? Pues evoluciones más costosas o o hitos más grandes incluso Porque en un one shot muchas veces no sabes Ni, ni, ni cómo empiezas ni cómo acabas Muchas veces, ¿no? Pero, pero no le das tanta tanta proyección al personaje O sea, no piensas en algo a largo plazo Sino que te lo creas para un momento concreto De la otra manera te creas un personaje A lo mejor no sé si más a gusto incluso eh, que, Bueno, creo que luego hablaremos de eso, ¿no? De, sí, de probar cosas nuevas Pero eso, en una campaña larga Pues bueno eh, pues tienes más, más, más margen de evolución. Y luego también el personaje gana más profundidad, porque también tiene más vivencias ese, ese personaje. Entonces es un poco como la vida misma. Cuanto más viva ese personaje, también va a tener mucha más profundidad.
0: O sea, tú crees, pero de todos modos, el, el hecho de darle profundidad inicial al personaje. Sí, en, con sí, historia. en, sí, mismo, en sí mismo. No es obligatorio que sea, que sea para solamente para campañas. Obviamente desde un punto de vista de, de reusabilidad, eh, pensar que vas a hacer un personaje para la campaña, pues obviamente quizá le pongas más, más interés. Pero...
3: Pero también yo creo que hay una cosa que se refiere, Sergio, que es que cuando tú lo vas jugando, es,
2: es justo le a
3: van pasando cosas y entonces incluso cosas de trasfondo que no, había, no habías pensado, pues se te van ocurriendo o le vas dando situaciones, eh, por ejemplo, el personaje de Sergio en la cam última campaña grande de D&D terminó casándose y ahora tiene una, una mujer, un, <risa> un bebé en camino, no sé qué. Que le han dado historia y profundidad al personaje, o sea que también...
2: Sí, eh, sí es, verdad, es verdad que yo esto no lo tenía planeado, bueno, me imagino que como
0: la vida misma. Sí, eso, da, da pero, pie a esas o sea, cosas. Que, que pero no bueno, solo también...
3: evolucionan de, en el nivel de puntos y fichas, sino evolucionan también con historia.
2: Sí, pero eso y bueno, es... y, y también que no es lo mismo vivirla de alguna manera la historia que quedártela en plano al principio, porque te pueden quedar historias muy chulas al principio, pero de alguna manera jugándola, viviéndola, es otra, es otra forma de, de conectar con el personaje también, yo creo.
0: Pero también, efectivamente, has dicho una cosa interesante y, eh, Claudia, con lo de, lo de los puntos y tal, pero también es verdad que eso también es otra de las cosas interesantes, eh, ¿no, José? Bueno, interesantes para algunos. Lo de poder evolucionar el personaje, lo que viene siendo sus, sus puntuaciones y esas cosas, ¿no?
4: Sí. Yo, como ya sabéis, bueno, y me voy a posicionar, yo soy un defensor de las campañas. A mí, los one shots eh, me cuestan mucho. Sobre todo por lo que estamos hablando del tema de personaje, eh, me parece que, como a mí, y creo que Alberto también estará de acuerdo, somos, nos encanta hacer personajes. Nos encanta generarlos, pensar la historia, buscarles nombre, eh, trasfondo y demás. Luego para un one shot se te queda muy corto porque has invertido muchísimo tiempo en, un, en generar un personaje con un gran trasfondo que luego puede ayudar al narrador a hacer una gran historia y, y, acaba y o sea, empieza y acaba en una tarde. O sea, yo prefiero los personajes para pero campañas pero y
0: lo los personajes es que poco, puedan evolucionar. ¿No es un poco contradictorio lo que me has dicho? ¿Te encanta porque que personajes...? Sí. Pero luego solamente quieres hacerlo en campañas, que obviamente si hacemos campañas, pues pocos personajes van vale a hacerte.
4: ¿sabes?
0: Pero es que sí. yo tengo yo tengo personajes creados para campañas que todavía ni siquiera están
4: planteadas. Sí. A mí me gusta hacer personajes, por hacer personajes aparte. Entonces, eh, para los one shot no, no me animo. O sea, no me animo a hacer personajes. Yo prefiero incluso que me den uno pregenerado, porque va a ser un aquí te pillo, aquí te mato. que, que eso Y luego, para el tema de lo de evolución eh, y Enlazo un poco con los sistemas. Creo que hay sistemas que se dan más eh, para campañas que para one shots. Me parece que un sistema en el que el personaje eh, parta de, de cero o parta de niveles bajos y pueda ir evolucionando me parecen más interesantes para campañas.
0: Bueno, tú, pero tú estás hablando ahí un poco ahí de como de nivel de poder y Esto quiero hablar de otra cosa, de otra cosa que es eh, esto con, con Miguel que también se puede evolucionar de otra manera y no hablo de que ocurran vivencias en plan de que tengas un hijo o, ¿sabes? o te cases con la princesa o lo que sea, porque a lo mejor tu personaje en sí mismo no, no cambia, sino que a lo mejor tienes la oportunidad de cambiarle pero en plan, imagínate que es un kinky y acaba siendo pues el salvador del, del, del mundo, algo así, ¿no? Yo creo que también, ¿cómo lo ves, Miguel, eso, lo de la opción también de, de desarrollar el personaje hasta cambiar lo que viene siendo su, su forma de ser?
5: Bueno, eso, eso es aplicable también un poco a, 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 tanto a campañas como a one shot. O sea, yo, yo creo que el one shot, eh, eh, o sea, los personajes, lo que dice, o sea, estoy de acuerdo con vosotros en lo que decís de cuando hay un trasfondo muy elaborado para una campaña. Pues sí, porque dices, joder, si voy a jugar una campaña, pues al final te diseñas un personaje, lo piensas para lo más con la mayor profundidad posible. Pero muchas veces lo que veo es que tú te piensas a lo mejor un personaje con un trasfondo de la leche, muy profundo, y luego la campaña a lo mejor no explota todo eso de tu personaje, porque la campaña son otros derroteros, otras aventuras, otros conflictos y demás. Y eso, eso, eso ocurre. El sí. tema de los one shot, también puedes decir, con cuatro o cinco pinceladas del personaje y el one-shot con una temática determinada, y el resto de personajes que hay para ese one-shot, que yo sí que lo veo muy relacionado, que los personajes de los one-shots tienen que estar un poco interrelacionados, un poquito a nivel conflicto, para generar un poco de tensión, porque en poco tiempo tienes que explotar un montón de, de cosas. Eso me parece me parece muy interesante también, o sea, el tema de cuatro pinceladas, un poco de personajes que están relacionados entre sí, a través de un conflicto, un motivo común en el one-shot... Eh, y de alguna manera que suelen empezar, otro voy a decir otra palabra y media res, ¿no? de repente empieza la acción donde ya ha sucedido algo y previamente los personajes están ahí y tienen que resolver algo, salir de algún tipo de problema o conseguir algo creo que por ejemplo a nivel personaje utilizando el drama es mucho más explotable una profundidad de un personaje en un one shot que en una campaña porque tiene más que ver con el punto de conseguir puntos de experiencia o conseguir hitos o, o digamos eh, ítems, no sé
0: o sea, que tú piensas que las campañas tampoco son lo más adecuado para, pues eso, para en cambio de un personaje. Yo me, ya digo, no estoy hablando de, que sé que no es lo que a mí te interesa, en plan de subir de, de poder o de convertirte de, de albañil en, en, en rey del reino, sino más bien en plan, pues es una épica perfectamente eh, en el que pasas de ser una persona mala a ser una persona buena o así, ¿sabes? Ser, claro, no, sí. no, no, no es más fácil, o, o crees que es más fácil incluso también los one shot, ese, ese tipo de... de... Es, que,
5: es que es un poco lo que ha dicho, Sergio. Yo creo que en una, en una campaña el, 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 la motivación de un personaje, sus planes son a medio largo plazo. O sea, entonces sí que tienes un tiempo para evolucionar el personaje como quieras, o que le sucedan cosas y lo pensabas de una determinada manera, que eso pasa también un montón. Te piensas una cosa y de repente sucede algo que te rompe el, el máster y de repente reconduces el personaje por un camino que no te esperabas. Entonces lo llevas a, a otro estado de, de... O lo evolucionas de otra manera. Uh -huh. ¿Sabes? eso Pero sí, tiene que ver, yo creo, con más medio-largo plazo. Planes de... La campaña permite eso. Como una progresión mucho más larga en el, en el personaje, pero... Ya te digo que yo creo que, que el drama, por ejemplo, o sea, a nivel de lo que le sucede, también se diluye mucho porque tienes que dividirlo en un montón de tiempo con un montón de cosas que le pasan al resto de personajes también. Entonces, el intentar, digamos, cohesionar un montón de trasfondos complejos, super elaborados, que los personajes se hacen, como decían Alberto y José, y que todo empaste bien, a mí me parece una movida de chunga, ¿eh? para explotarlo y que, que, que mole puede ser sí bueno. es
3: como a lo mejor con lo del punto dramático que digamos que el punto de conflicto está más concentrado en el one shot y entonces a lo mejor es un conflicto más puntual más pero pero lo está más eh, marcado y más y se puede explora, explotar mejor no lo que intentas decir Miguel.
5: sí o sea al final es que el one shot puede tener digamos una imagínate me lo, es el el terror, ¿no? Como un, un drama basado Imagínate, ¿no? Una, una partida de Personajes perdidos en una cueva Con una entidad oculta Y escapar de ahí, ¿no? Entonces afloran Ahí, las, digamos, de cada personaje su, su manera de ser Estará el valiente, el cobarde, el que intenta Aprovecharse, el que... No sé, creo que, que el drama en poco tiempo Es más explotado y cuando hablo de drama hablo de Conflictos entre personajes Y, y recompensas A corto plazo también ¿sabes? Entonces es como más concentrado, como si... No sé si me he explicado bien o...
0: Sí, yo creo que más o menos eh, queda claro tu punto. Eh, ¿Alberto?
1: A ver, yo lo que quiero añadir aquí, que estáis como dando como mucho margen a la evolución de un personaje en un one shot, cuando realmente no hay. Yo creo que la diferencia es que en, en, en una campaña un personaje sí evoluciona y en un one shot no. Tú en un one shot básicamente vas a probar el juego, porque el personaje vas a ver las reglas, pero no te vas a meter en él porque es un one shot, precisamente. Es un personaje que no va a evolucionar, va a tener progresión, porque puede tener, conseguir mm, su misión, eh, conseguir unos puntos de experiencia y conseguir un objeto mágico, por ejemplo, pero no va a progresar porque no va a tener vivencias, que es lo que decíamos antes. Entonces no hay una progresión. Mm. Tú ahí básicamente, más que probar un personaje, vas a probar un juego.
5: No, no, claro, evidentemente la progresión en un one shot ...una persona una, una campaña no tiene nada que ver, evidentemente, claro... ...o sea, es... ...a menos...
3: ...ahí no... ...yo el, digamos que no estoy completamente de acuerdo, Alberto... ...porque sí puede pasarte que una... El, ...que el, el personaje empiece como un don nadie oficinista y resulta que estás eh, juegas una partida de apocalipsis zombie y acaba siendo en eh, una tarde está matando zombies y se ha convertido en el crack del mundo porque no le ha quedado más remedio, yo creo que es en ese punto en lo que se refiere Miguel que tienes ahí un punto de digamos de tensión de en el que el personaje tiene, a lo mejor puede puede que ya ser que no puede que sea desde el primer momento un super macho y entonces no haya progresión ninguna pero puedes plan haberte planteado un personaje que si quieres sobrevivir la misma tarde tiene que hacer un cambio de 180, entonces lo que te, eh, sí que, y es y es un, además un cambio de 180 marcado por unas circunstancias muy extremas porque es un one shot una tarde, esto pasa y palmas o, o, o sigues adelante yo creo que ahí sí que puede haber un, una progresión de personaje desde el punto de vista de que vaya a sacar puntos, vaya a cambiar la ficha no sé qué, pero sí que a lo mejor que pueda tener un cambio de, de planteamiento a nivel personal y una evolución a nivel personal yo ¿Sabes? lo veo
1: complicado, pero bueno, puede darse, pero yo digo que yo no lo veo, o sea, creo que el crecimiento es poquísimo, que más que nada en un one shot tú vas a probar el juego, no el no, personaje. Que, no, no, si sí tienes razón, yo
5: creo que es por cómo entendemos el, 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 lo que es la, el, lo que permite una evolución en un one shot, y, o en una o en una, una campaña, lo, lo que dice Claudia, un personaje muy normalito, que de repente, no sé, ma, 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 un humano en vampiro, por ejemplo, que lo transformen, puedes jugar un one shot que sea solo el el abrazo, y de repente o sea hay una evolución tremenda en un corto periodo de tiempo. muy Luego, una campaña permitiría, a lo mejor, sí, explotar mucho más todo eso que dices tú, de conseguir más, evolucionar... Ah, pero sí. o sea, Es que yo te digo que yo creo que son enfoques diferentes.
0: De todos modos, eh, no, no necesariamente un one shot tiene que ser probando un juego. Puede ser un juego que conozca muy bien y sea un one shot de, de algo. Tampoco es... Eh, un... Incluso es... con personajes ya conocidos. Incluso con personajes ya conocidos, también, ¿También? sí. Que en plan... En ese estilo. Pero bueno, sí, quizá no haya una evolución que sea. Eh, si la evolución que pueda haber. Claro, nos estamos saltando un poco. Yo quería hablar más de lo de la parte de las PJs, de la campaña. Pero si acaso el cambio es. Si hay un cambio es radical, es en plan, como tú has dicho, Miguel, eh, te abraza el vampiro, pues pasas de ser un miendo un día a ser un vampiro, ¿no? Eh, pues eso tiene unas consecuencias incluso a nivel de poder, ¿no? Ya en la hostia, eh, casi, según sí. ha pasado eso. O cambias de forma o descubres el don de la magia en las mágicas, o en el mago, o lo que sea.
5: Sí, sí.
0: Pero sí, bueno, es verdad que, por otro lado, pues, no sé si también porque no lo no nos ha enseñado el cine... Eh, o al menos el actual, no sé si en el antiguo en algún caso, pero es verdad que cuando ves a lo mejor las series y ves las películas, con los mismos personajes te das cuenta de, joder, es que en las series ves, hay una progresión eh, muy definida, mientras que en las películas como mucho, pues es eso, es el, el clap de, de que cambia porque se ha vuelto malo, porque le ha pasado algo y ya está, ¿sabes? Es un, Yo ahí... Un, dime.
5: No, que sí, si estoy un poco de acuerdo con lo que ha comentado José, que, que no que to, to, dependiendo del juego sí que se presta más a un, a un tipo de partida u otro. Estaba pensando en Ars Magica, un ¿no? one-shot de, de Ars Magica, dices, mm, se me queda corto. Hombre, yo, yo, un, un one-shot de
2: Ars Magica no es que no se pueda hacer, sino que no vas a montar de toda la alianza, claro, toda la infraestructura, tendrás que voy. partir de otro punto. Por eso me, me, a... me
5: parecía interesante lo que decía José, de, de decir... Es decir, cualquier juego permite tanto one shot como campañas eso es evidente. Otra cosa es decir, para una persona que no ha jugado nunca a un juego y le quieres mostrar a lo mejor es más sencillo entrar por el one shot y luego tirar por campaña, pero lógicamente si juegas un one shot con algunos juegos que la campaña está mucho más evolucionada mucho más, más compleja en el sentido de que aporta mucho más, el one shot se te queda cortito, por ejemplo, las Ars Magica un one shot no te vale para nada, imagínate bueno. juegas con estaciones, ¿no?
0: claro Hay, hay un módulo que oficial, que se llama el jinete de la Tormenta, ¿verdad? ¿Os acordáis que lo hemos jugado? Pues ese nos era One Sort of As Es posible. ¿no? Y, pero qué pasa, te daban los personajes pregenerados, aunque nosotros no, vosotros jugasteis con los vuestros, pero era pensado para jugar con personajes pregenerados. Era muy sobre raíles, como decíamos, eh, y bueno, y aparte, y efectivamente era como decía Alberto, era de presentación, ¿no? De a ver sí. cómo va esto. En este caso, al menos te lo presentaban ahí. Así. Pero bueno, de todos modos, eh, sin salirnos para terminar ya la parte esta de personajes de campaña, eh, que más o menos ya habéis definido lo que es bueno yo quiero comentar algo que eh, puede ser problemático en las campañas para los en contraposición, entenderé que para los One shot. yo he pensado en dos cosas que pueden ser problemáticas. Por un lado está el hecho de que, como ya lo habéis mencionado, a lo mejor te montas una historia y luego <ríe> el personaje no encaja, ¿no? Y eso es una, es una puñeta, ¿no? Porque, bueno, en fin, si te has currado, super, como dice José, es que me he hecho el señor del mal y no sé qué, y luego todos mis compañeros son buenos y quieren hacer bien, que es lo que les suele pasar. Y a veces lo consigue encajar, ¿verdad, José? Pero otras veces no tienes tanta suerte. Casi siempre engañando. <risa> <risa> Haciéndote el bueno. <risa> eso es. Y luego también en las campañas, los personajes, pues bueno, eh, también tienes que tener cuidado... Eh, de cómo evoluciona porque a lo mejor también se puede salir de los márgenes en plan, o bien que se hace demasiado poderoso demasiado débil y, y, y luego tienes que y, y, como, como va, va en esa deriva luego digamos, volver a, a llevarlo al camino, al redit pues es más complicado de hecho nos ha pasado muchas veces que cuando hemos retomado campañas o para un cual son hemos tenido que rehacer los personajes o rehacer un poco lo, lo que ocurre con su historial, porque no ya se ha salido totalmente de madre. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es un, son dos puntos que, que son algo negativos, por decir algo, de, de los personajes en campaña. No sé si queréis añadir alguna cosa más o algo que os que guste. nada más? Está bueno, pues, bueno pues... a lo
3: mejor es un, un poco una derivada del no encaja el personaje en la, en la historia pero a veces también lo que te pasa es que la idea que has pensado no es que no encaje con la historia es que luego cuando te pones a jugarla no te gusta <risa> y entonces te dan ganas de extracular de a tu propio personaje porque has dicho madre dices madre mía esto no 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 me cuadra. Claro,
4: para, para un día pero pero, igual, pero, pero ahí mierda. no pero ahí no pasa nada porque como tienes campaña lo rediriges y haces que le cambie
2: Sí, lo rediriges hacia la puerta de salida y te haces otro.
4: <risa> bueno, también es cierto. Pues siempre puedes decir, puedes coger un libro de la llamada de Chulu, leer cuatro palabras y mueres.
0: Sí, bueno, efectivamente, en Chulu eso nunca es un problema. <risa> Pero es verdad que es cierto, eso que dices es cierto, Claudia. Ha pasado a veces con varios jugadores, e incluso algunos de vosotros, que, que a veces que os habéis hecho un personaje y luego no os ha gustado, no ha encajado y ha tenido que cambiarse el personaje o, o cambiarse a otro personaje directamente, porque es que no, no, no había manera. Pero bueno, sí, es uno de los pequeños, grandes problemas de, las, de los personajes en campaña. Aunque ya nos hemos adelantado un poco, eh, estábamos hablando de, quería separarlo de la, de los PJ de campaña, sus ventajas y su desventajas de los PJ de One Shot y ya hemos hecho algunas cosas de, de lo que es una ventaja para los One Shot Aunque tengo apuntado una cosa que creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, que su principal ventaja es que te permite probar locuras interpretativas sin tener mucho miedo a, a bueno, a aliarla porque no vas a tener que jugar mucho tiempo con él, vas a estar una sesión y luego Santas Pascuas en principio. No sé si estáis de acuerdo o no. ¿Alguien? Sergio.
2: No, bueno, con eso sí, totalmente de acuerdo. O sea, si la has cagado, voy a hablar mal y pronto, con un personaje pues siempre es menos doloroso si dura dos tardes que si de hecho a mí me ha pasado no hace mucho. Que si, que si duró una campaña entera.
0: Pero bueno, a, a ti, Sergio, te da igual, porque siempre juegas con un paladín, entonces.
2: está <risa> no, estaba refiriendo a la campaña esta de Mago, pero. <risa> eh, claro, sí, en mi, en mi, en mi caso. <risa> Esto viene, viene de atrás, ¿eh? lo del paladín. <risa> Nada, no, no, no. Eh, volviendo otra vez en serio, pues bueno, lo que decimos que es menos doloroso, ¿no? Aunque sí que es verdad que puedes también girar el personaje a lo largo de una campaña, si no quieres darle boleto, puedes intentar redirigirlo un poco, acoplarlo más a bueno, una campaña larga. Al final lo, lo acabas haciendo un poco a tu gusto, pero es, es verdad que si entras con mal pie, a veces es difícil de Entonces, pues en un one shot, es que muchas veces eh, no lo miras ni siquiera, pues no me, o sea, no me apasiona el personaje, pero tampoco lo ves tan mal. Sin embargo, en una campaña larga puedes llegar a, a odiar un poco el personaje, si no cuadras, si no cuadras, si no cuadras. Se puede hacer un poco...
3: Entiendo. además creo que es que incluso hay veces que dices, eh, voy a jugar un, uh -huh. una clase o plantilla o como quieras llamarlo, de personaje que no he jugado nunca y que no sé si yo oh. si me va a gustar o no me va a gustar, o una variante de personaje o cambiar de sexo que hay gente que no se siente cómodo y cosas por el estilo, y dice y dice, a lo mejor para jugarlo en una pantalla eh, para la campaña entera no me atrevo porque no sé si me va a convencer pero me juego un one shot, lo pruebo y ya digo, ah, pues sí me hago con ello o no me hago con ello, ¿no? Puedes sí. atreverte sí. a hacer sí, sí. cosas mmm, disti más distintas, que te se salgan de tu zona de confort, por así decirlo.
0: Para José, lo de cambiar de sexo en medio de la campaña no es ningún problema, ¿verdad, José?
2: No, cuando
0: hay que cambiarse hay que cambiarse. <risa> y, además, y además es que lo, lo explicó y todo, porque claro, como era una... Esto en Mago de ascensión tenía... A la señorita o Sara Macpherson y un día dijo pues ahora voy a ser Jeff Macpherson. Pues ala, ya está. pues como tenía magia para hacerlo...
4: Pues... Porque nos perseguía la tecnocracia, que todo había que ocultarse.
0: Bueno, es una, una opción, ¿no? Para mí de la campaña. Eh, Alberto, tú crees? yo sé que a ti no te gustan mucho los OneShot, los personajes de one shot pero ¿tienes algo positivo que decir? No, hombre, de... lo que te digo. O sea,
1: no es que no me gusten, que prefiero una campaña. O sea, no... ¿Sabes? No... Ya, ya, sí. Digo que... Digo si te sacas algún... Algo... Algo útil que podría sacar a los One Shot en es cuanto a personajes. Probar, probar tanto probar el juego como, como probar un tipo de personaje. Pues yo que sé, si de repente eh, me lo invento, si vamos a jugar a Dungeons and Dragons, nunca has jugado a and Dragons, o siempre has jugado Dungeons and Dragons con un guerrero y vas a jugar con un mago, pues prueba primero a ver cómo te manejas con los hechizos, con un hechicero, un personaje de estos, y, y luego a, a lanzarte, ¿no? Porque puede ser. Ahí sí que hay una mecánica diferente en personajes a de hacer las cosas. O al revés, siempre he jugado con magos, estás acostumbrado a que lanzas el hechizo y estás ahí en la retaguardia y nunca he jugado con un guerrero o con un tanque, una cosa así, ¿no? Pues a lo mejor te sale rentable probarlo primero cuidadosamente y salir de tu, tu de tu zona de confort que lanzarte a hacer una gran campaña y que luego no te apañes. Ya no que no te guste el personaje no, sino que de repente pues estás acostumbrado a otra cosa y no te apañes, no cambies. Sí,
0: o sea, en plan, si siempre has sido un paladín, pues dices, ahora quieres <risa> un desplazador.
1: Probar, ¿no? Bueno, para el explorador tampoco hay tanta diferencia.
0: Sí, bueno, efectivamente se puede probar, lo de Guasados es, es verdad que también vale para tanto para probar juegos como para probar mecánicas, y si crear otro juego, pero bueno, eh, también, como diría Miguel, seguro que también para interpretar roles diferentes eh, en el sentido más narrativo, ¿no, Miguel?,
5: Sí, lo habéis dicho. O sea, como, como un eh, eh, test de, de algo, pues eh, está, está muy guay. O sea, de, no sé. O sea, es como poner una semilla o un caldo de cultivo de varios personajes, a lo mejor, que dices, a ver cómo funciona esto. Y, y ya no solo un jugador o jugadora, sino, pues, yo qué sé. Quieres formar el, un grupo de juego que, a lo mejor, no nunca ha sido el típico. Y dices, pues, a ver cómo va esto y cómo funciona. Y, o sea, pues, sí. eso está bien.
0: Pero, bueno, tú, además... Y yo también estoy de acuerdo en que en realidad también puede servir para hacer una experiencia, real, no solamente de test, ¿no? sino eh, que sea. Eh, que te llene, ¿no? En plan, si haces una historia de un drama, pues de miedo, pues que te cagues de miedo y que sufras con tu personaje y tal. Y ah, y sí Sí,
5: que... sí, sí, claro. Sí, en, en, o sea, por eso digo que yo creo que el cómo ves un personaje en un one shot, que es lo que decía un poco antes, de más a largo plazo, es. Como si el one shot tiene una temática, explotar un poco la, la, las, las pinceladas de ese personaje en esa temática, ¿no? Es decir, pues desde si terror, ¿sabes? Pues te da un poco igual cómo sea tu personaje en situaciones ajenas al terror, ¿no? Pues, pues dices, voy a explotar a este personaje a ver en una situación de terror, ¿sabes? Eso, uh -huh. Pues está chulo. Bueno,
0: bueno y... De
3: hecho, de hecho, hay géneros que a lo mejor que se se prestan más a eso, ¿no? El, el terror, mantenerlo en mucho tiempo durante una campaña es más complicado. Sí. Igual que, por ejemplo, cosas por... de que son, tiran mucho el humor como paranoia, hacer una campaña no, no es viable, tienen que ser algo muy concentrado y muy...
0: ¿Una campaña de paranoia debería ser? Una para paranoia. pelos. <ríe> sí, <ríe> es
5: no, no es un tema trivial, parecía fácil, pero o sea, al final todo está como que... Tienes que, es como, yo que sé, esto es como cocinar. Dices, ¿te gusta el chocolate? ¿Te gusta las lentejas? Pero no echas chocolate a las
0: lentejas. Pues sí, yo que sé, pero al final Oye, es como todo su justa medida y saber mezclarlo. Lo haces un día, pero todas las semanas chocolate con lentejas, joder. <risa> yo,
4: yo tengo que deciros que con la mudanza ha salido el libro de paranoia. O sea, que si queréis le damos pero, caña. Pues, el, el ordenador es tu amigo. consérvalo consérvalo
0: conservalo
5: el
3: antiguo, ¿no? La, sí, sí, el de yo. El, el
5: antiguo, el antiguo. El antiguo. Quería apuntar una cosa respecto a los personajes de One Shot y también, que, y me, eh, me remito a lo que decía José, también si hay un sistema, que el sistema de creación de personajes es más sencillo, se presta mucho más a un One Shot que, que uno algo, como me remito a Lars, que tiene un sistema de creación de personajes que mola mucho, pero no es para ponerse en cinco minutos.
0: Sí. En todo caso, para esos estarían mejor los pregenerados. Si quieres jugar un juego así un poco más complejo, Dungeons o Pathfinder o Ars Magica, pues mejor que te el personaje y, sí. y ya ah. está. Tipo lo que hacen los kits
2: de inicio también, un poco viene a ser eso, ¿no? Son one-shot muy Exacto. sencillotes con personajes pregenerados para que la gente, ahí justo, para que la gente tenga tomas de contacto con el juego.
0: Vale. Pues ahora quiero comentar ya para terminar esta parte de los, de los personajes. Eh, también tienen sus desventajas. y Yo creo que la, ventaja, la desventaja más importante, yo no sé si estoy del todo de acuerdo, mmm, yo creo que cuesta mucho llegar eh, a empatizar eh, con tu propio personaje eh, en un one shot, fácilmente porque no te da tiempo a lo mejor a creerlo a como que dices, Claudia, ¿qué, ¿qué opinas tú de eso? Vamos a empezar pues te
3: tí. voy Pues te voy a contradecir completamente. Vale. Porque hay veces que el personaje de primeras te ha caído en gracia y te ha caído en gracia. Nosotros, uh -huh. no sé Miguel cómo se se tira, pero yo me yo, la, la ex monja chatarrera que tengo en Maléfica, se llamaba, la del de Luis Rollo, me mola y es un personaje que hicimos en 10 minutos una tarde para jugar un one shot. Bueno, ¿Sabes? Luego pues... Es verdad que, sí que es verdad que, por ejemplo, que si es un personaje pregenerado, eh, puedes tirar con él Porque es lo que hay entre Tienes cinco personajes pregenerados Y entonces pues coges el que más está Pero a lo mejor mmm, Ni siquiera conectas mucho con él Pero con los que te haces tú mismo mmm, Aunque no le des la misma profundidad Que des para uno de campaña No tiene por qué pasar que no conectes Puede pasar pero Porque a lo mejor no le has dado mucha pensada Pero no tiene por qué pasar, pensar, pasar Porque eh, quieras que no Te lo has hecho tú ¿Sabes? Yo estoy,
5: estoy de acuerdo con Claudia en, en esto que está diciendo. O sea, A uh -huh. veces te, te sorprende, te dices, joder, no he dado un duro por esto y de repente mola. Y hay que, claro, hay que hacer un poco de abogado el diablo. Algo que empieza como un shot y te empieza a molar, ahí el máster tiene que empezar a decir, hostia, y si convierto esto en campaña, que esa es otra. Es decir, que sean semillas de más cosas más largas, claro. Como el, el no necesariamente
3: de, de campaña pero que los mismos personajes eh, se encuentren de repente metidos en una campaña, aunque no tenga el mismo origen que ese one shot
4: Claro sí, Yo ahí claro. te preguntaría a ti Pablo, para que nos digas tu opinión, como máster cuando utilizas para el tema de ganar simpatías con los personajes pregenerados, ¿tú asignarías los personajes pregenerados a los jugadores dependiendo de su su humor o su actitud que ya la conoces? Sí. ¿O les darías personajes pregenerados completamente diferentes a los que son ellos para que se volvieran loco interpretando algo completamente diferente?
0: No soy tan cabrón, sería lo que seguramente <risa> aunque a lo mejor debería ser. ¿no? Sí. <risa> Debo admitir que a veces lo he pensado de hecho alguna vez hemos dicho algún día debemos hacernos cada uno el personaje del otro para que se
1: jodan sí, sí, hemos, hemos hablado
3: tanto eso lo de generar el personaje para el de al lado como el de generar los personajes creo que se lo sugirió Miguel echarlos al, al saco y que cada uno coja uno al azar a ver qué pasa
5: Pero eso puede ocurrir también que si a una persona le gusta jugar con algo determinado Joder, es un poco puñeta, a lo mejor para un one-shot que es corto, ¿vale? pero, para pero una, Hombre,
3: sí, pues para eso campaña. también era lo que hablábamos antes de, de los retos interpretativos, ese tipo de cosas de probar con un, coger un personaje al azar o hacerle el personaje al lado o tal, los puedes hacer en un, en un one-shot e incluso te puede llegar a divertir, eh, porque es solo una tarde y entonces te lo tomas con otra actitud.
5: Yo y... no tendría
0: problema ninguno.
3: No, ya, ya. tú lo has propuesto varias veces, sé ¿eh? que bueno, tienes ganas. Seguramente
0: para un one shot nadie se va a quejar, ¿no? Efectivamente hacer un experimento de eso porque dices, mira, pues si me han un personaje... El Miguel me ha hecho un personaje, Alberto, que dice esto es una mierda, <risa> pero le da igual. <risa> se lo echan cara y ya está. Pero si tuviese que jugar a campaña y te imaginas, vuelca la mesa. Esto no... El personaje acaba
3: en un precipicio al...
0: <risa> y que lo ha creado también, lo tira... Por... <risa>
5: una campaña larga, pero para a lo mejor un cierto tipo de partidas así, tipo One Shot, eso puede estar divertido.
0: Claro, pues por eso estamos hablando es efectivamente del experimento, pero entonces, claro, efectivamente, aunque sea divertido, realmente a lo mejor no, no llegas a empatizar. Por eso cuando me has dicho, eh, José, que sí, si, qué personaje os daría, hombre, si para un One Shot a lo mejor sí que os hago la, la puñeta, pero si no, si fuesen para a lo mejor varias, sí que pensaría en dar un personaje que creo que pudiera ser... Eh, afines a vuestro, a vuestro gusto y si como ya os conozco más o menos sé qué es lo que más o menos os gusta pues <ríe> no me costaría mucho es más difícil con los jugadores que no conoces pero en esos casos normalmente pones la plantilla de jugadores y te diriges lo que guste
5: Fíjate, pero es más complejo que todo eso porque yo creo que puedes hacer o lo que decimos de que cada personaje se haga un, lo que le gusta o cambiarlo, o que dices tú, asignarlo el problema yo creo que viene en cómo empastar todo ese grupo ¿eh? ojo, que creo que es más complicado
0: o sea, bueno, que, si a esos personajes puedes hacer que empaste, porque ya está, tiene sus historias me, conectadas. Me refiero,
5: que, me refiero que tú puedes tener la típica eh, one shot de, de, de zombies, del de típico, la animadora, el quarterback, el no sé qué, que más o menos encaja todo dentro de un contexto, pero no todas las partidas o cierto tipo de partidas permiten eso. Es decir, porque es lo que te digo, que al final tiene que haber como una cohesión entre el, los jugadores, no los personajes, a los jugadores y qué tipo de manera les gusta jugar y qué tipo de partida les gusta jugar o sea, eso solventa un montón de cosas porque a mí no me gusta Dungeons o sea, yo nunca voy a encajar en un grupo de Dungeons no porque Dungeons sea un mal juego, no, a mí no me gusta
0: Dungeons porque no me mola Dungeons porque no te gusta a lo mejor el rollo heroico eh, o no pseudo heroico o algo así. No me
5: gusta lo heroico, la épica, el subir personaje pues me aburre. ¿eh? Y uh -huh. ¿Significa que eso sea malo? No. Entonces, por muchos experimentos que me hagas en Dungeons, yo me tiro por el precipicio.
0: <risa> bueno, no has probado todos los experimentos, a lo mejor alguno te gusta y dices, hostia, si te vuelves ahí un, 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 un fan de estos acertijos quién sabe. <risa> no sé yo. Bueno, eh, queda más o menos claro así Un poco, No sé si alguien quiere añadir algo más respecto a ventajas y desventajas de los one show, de los personajes de OneShot, ¿sí, no? ¿Todo bien? Vale Perfecto. Pues ya ahora vamos a la parte de para terminar esta primera parte de debate sobre la, las campañas y los OneShots, sobre las ventajas y desventajas de la narrativa que ya, como hemos hablado un poco de ello, tampoco va a ser mucho más extenso, y es que ¿Qué ventajas tienen las narrativas en campañas? Bueno, yo, voy a, yo he puesto algunos ejemplos. Eh, por un lado, la posibilidad de introducir drama, eh, perdona, tramas paralelas que no sean, que no sean estrictamente pues, eh, del, del hilo conductor de la historia. ¿no? Podemos poner, eh, yo qué sé, si... Aunque vais a luchar contra el malo malísimo del reino... <risa> O acabar con una secta de Cthulhu, pues entre medias, pues has hecho migas con una chica o un chico, y te has casado, tienes hijos, como le pasa a... <risa> al paladín de ser. Que ha sido un error. Ha <risa> porque... sido <risa> sí, un lío, un lío, un lío. <risa> un lío
3: entonces... que te metiste esto solo, además. Que que sí, que sí, no, la, que la, siquiera lo había pensado La
2: historia, la historia me fue llevando, me fue llevando, un lío.
0: <risa> bueno, eso, la posibilidad de añadir tramas paralelas que hasta se van creando, incluso a medida que, que, bueno, que los personajes son narrador empujan un poco por ello, ¿no? Eh, eh, esa idea. También para el desarrollo de los personajes, los jugadores y enemigos, porque como pasa en casi todas las buenas historias, eh, si no tienen una buena... Eh, no quiero decir enemigo, sino más bien un adversario, algo, algo el problema ¿no? de la trama, pues no si no... Si lo desarrollas bien, haces que la historia mola mucho más. Si sí, los personajes adversarios y aliados pues los desarrollas con sus, buenas, con sus buenos argumentos y demás, pues tiene mucha más profundidad que cuando los presentas así. Es un señor ahí, como dicen por ahí, aleatorio. Un extra que está sirviendo a perrito perritos. Pero si el que sirve perritos calientes tiene una historia, resulta que en realidad es el... El, la hija de, de uno que es un profundo de una secta de ahí del mar, de, por ahí de Galicia, yo qué sé, pues bueno, pues ya le da un poco más profundidad, ¿no? Que también, pues... De hecho, series tan famosas de televisión como Juego de Otro, no se basan mucho en poner personajes con ultra mega profundidad y eso a la gente le encanta, ¿no? Un poco telenovesco, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Y qué más? Bueno... Mmm, eso más o menos es lo que yo veo como positivo. No sé si alguien ve también alguna cosa más positiva en la narrativa de campaña, Alberto.
1: No, quería comentar sobre lo que, es, lo que has dicho. Un apunte de eh, lo de las, las tramas paralelas que viene muy bien para, por ejemplo, pues en caso de que la gente se haya currado a sus personajes, como decíamos antes, y la historia de un personaje no tiene una cabida en, en la historia principal porque no vaya, el máster sí que puede hacer ahí una mini saga paralela para que, el personaje, para que ese jugador... Pues aunque no sea algo principal, pero su personaje se queda un poquito más, más pleno. Y él con el trabajo que ha hecho, ya que se ha currado al personaje. Sin joder todo lo que ha currado el máster antes haciendo toda la campaña.
0: Claro, sí, se pueden poner... De hecho, hay juegos, eh, por ejemplo, Séptimo Mar, eh, ¿verdad, Sergio? Que tienen por ahí historias eh, paralelas, ¿no? Que, que lo tienen por ahí y, y puede... Claro tirar de ella Oye. cuando quiera, en plan estoy buscando al, al que mató a mi padre, entonces pues vas por los pueblos y preguntando y el máster a veces pues puede darte una pista y ir tirando un poco por ahí y salirte un poco de la trama principal porque bueno, aunque no tenga nada que ver con lo de me, el padre que mató a Íñigo Montoya quien sea, pues, <risa> pues, <risa> pues efectivamente pues puedes tirar por ahí. Eh, bueno, eh, ¿alguien quiere añadir algo más respecto a esto de los, las IDQuest, las, las tramas paralelas? Eh, ¿a, ti cómo, ¿A ti te convence esto de las tramas paralelas o te parece un poco, eh, Miguel, eh, un poco eh, relleno?
5: A, a ver, yo que sé, o sea, creo que sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís, lo de las tramas paralelas molan y luego molan más si de alguna manera esa trama paralela que pensabas que no tenía nada que ver con la historia principal reengancha porque ocurre algo que de repente no sé, tiene peso para la, la historia principal, hay una relación para un personaje, un PNJ que de repente cobra sentido y de importancia a esa trama uh -huh. principal. Muy de acuerdo con lo que dice Alberto también de, de que pues eso de trama una trama paralela con un personaje y a nivel logístico está guay las campañas también porque a lo mejor el one requiere que esté todo el mundo en la mesa, en campañas como hay un montón de, de tramas, de historias y tal, pues sí que se puede apañar si el máster se lo se lo ocurre y tal, en, en decir con los elementos que haya ese día, pues bueno intentamos montar ¿sabes? una trama paralela con este personaje y, y yo que sé y explotamos ese trasfondo suyo pues eso, nos, está, has eso. Ya,
4: nos has llamado elementos ¿No? Con los elementos sí. que hay ese día te refieres
5: a los jugadores. Y he sido muy benévolo. <risa> ya.
0: Bueno, eso por el lado positivo que se ve en las campañas. Pero sí que hay un par de lados negativos. Uno de ellos, voy a comentárselo a Claudia, que creo que sabe mucho de eso. Creo que pasa muy a menudo con las campañas que a veces se quedan a medias. ¿Qué opinas de ese horrible sensación de que el, <risa> la historia el, se, termina, el, no se termina
3: no se termina. Hay veces que, bueno, que las circunstancias de la vida, quieras que no, una campaña, si tienes una campaña que te dura mmm, meses, de repente hay veces que te pueden dar circunstancias de la vida, de que la gente cambie de, de trabajo, de que te viene una pandemia, de que mmm, 40 cosas diferentes... Y, y que la gente de, deje de poder quedar, deje de poder jugar y la campaña se te ha quedado en el aire y, y a lo mejor, y el, claro, la, el, el, es una sensación eso de, de, de coitos interruptos, vamos sí. a decirlo muy claramente y que es igual que como cuando te cancelan una serie o un, a la mitad sin resolverla y todo ese tipo de cosas que se te ha quedado sin pues fin sí. Sí. Mi, mi, ma
0: mi madre que le gusta mucho leer eh, Y claro, yo como le gusta mucho Tengo que darle libros enormes De series gigantescas Que a veces el autor pues no lo termina claro, y... <risa> y, y me dice ¿Por qué no está terminado esto? Me... Lo odio
3: <risa> Sí, sí, eso, eso es una sensación De, de, de incompletación que, que deja un poco como de des desasosiego Por así decirlo Que, que fastidia bastante
0: que a veces por las circunstancias, como tú dices, y otras veces, José, que es un especialista, eh, también porque las sagas a veces se derivan a cosas espantosas y que se nos sale de madre a mí también, eh, José, no, no te estoy culpando de nada, pero a veces nos ha pasado a ti y a mí que, que se nos va de las manos, se nos va de las manos sí. eh, y no sabemos cómo terminarlo, no sabemos... Hemos metido eso mucho relleno de cosas raras. Sí, y...
4: eso, es muy, eso es un problema también de hacer muchas tramas eh, paralelas y de las sandbox. A mí las sandbox me dan muchísimo respeto y creo que tienen mucho peligro. Porque si empiezas a, a meter cosas y enemigos y personajes y objetos que recuperar y mapas y más cosas y tal. Y los personajes dicen, ah, pero es que yo quiero conseguir esto y otro personaje dice ah, es que yo quiero conseguir esto y empiezas a hacer un mare magnum y los personajes se van disipando pues la verdad es que efectivamente se te genera un monstruo muy difícil de abrazar y al final dices mira chicos eh, vamos, a hacer, esto. Acaba, vamos a hacer aquí acaba vamos a cerrar esto va a venir un mega malo que os va a dar una somanta hostias y vais a morir todos o van a morir de tres cuartas partes del grupo y el resto se retira con el rabo entre las piernas escondido a una cueva
3: Pero y aquí habéis ganado
0: malo puedes decir habéis ganado ya está ganado también, también. <risa>
3: Yo, yo he de decir que en la, la de Dresden como me daba un poco miedo de eso me hice un calendario y si no hubieseis avanzado lo, lo suficientemente deprisa hubieseis palmado porque si se hubiesen pasado las fechas...
0: Yo creo que un volcán sí iba a hacer puñetas. Lista, algo así, esos. Me suena, me suena. Bueno, eh, pues vale, pues sí, eso es un poco el problema de las campañas, no es problema de que se te vaya de las manos o que no puedas terminarlo, en fin. Eso es quizá lo más desagradable ¿no? de las campañas. Pero bueno, ahora vamos con la narrativa de los one-shot. Eh, pues, ¿Qué ventajas tienen? Pues diría que precisamente, eh, aparte de lo que hemos dicho de... Bueno, por un lado experimentar con personajes pero también experimentar con, con conceptos narrativos extraños no porque para empezar el terror eh, o el humor que es muy difícil de llevar en campañas largas y para continuar pues cosas un poco, muchísimo más raras rollo oníricas eh, en fin Cosas que se salen de madre normalmente y que jamás podrías llevar fácilmente, o, o por ejemplo, viajes en el tiempo, también es muy difícil hacerlo, en compañía. Lo hemos hecho y joder, todavía me duele la cabeza. <ríe> no viajes en el tiempo, pero sí, tras, sí eh, como hablar de pasado sin, sin conocer el futuro, o sea, el, en el futuro, hablar de pasado sin conocerlo todavía porque lo estás aprendiendo era complicado. ¿no? Entonces, bueno, en un one shot eso es más fácil. Porque te lo puedes tener mucho más guionizado, mucho más preparado y que no se salga de madre, ¿no? Y bueno, otra ventaja que tiene es que raramente va a, estar, va a haber corte de meada, ¿no? En, en un aso, vas a terminarlo en la sesión y, y eso siempre, pues, da sensación de, de plenitud, ¿no? Es como cuando ves una película o lees un libro que tiene final y dices, ¡ah, qué bien! Porque he visto algunas películas también que no tienen final... Y dices tú, bueno, esto es, es que... <risa> esto, un comentario así, eh, vi una película, la del Airbender, la de, ¿cómo se llama? En castellano se llamó El Príncipe del Aire o no sé qué, Alberto. ¿Cómo se llama? esta del saiman Ni
3: idea. Eh, sí, eh, no, eh, no, esa es la de... Ah. Eh, ¿cómo se llama? Era una serie, es una serie de dibujos animados que intentaron sí. hacer película y en principio iban a hacer una película por temporada de la serie, que son eso. tres, y solo hicieron la primera película. Y bueno, eh, es que eso fue... Es la leyenda de Ang.
0: Pues eso fue espantoso, porque encima que la película era mala, y bueno, al menos se va a terminar. Bueno, cuando llegas al final y no se termina, dices tú, es que se me han dado por todos lados, o sea, es espantoso.
1: O sea. Sí,
0: porque...
2: <risa> lo podrías haber dejado la media hora y te habría dado igual.
0: Sí, exactamente, o sea, me hubiese dado lo mismo. Porque, fíjate, he visto películas malas, pero al final dices, bueno, como tiene final y ves así, aunque sean los espectáculos o lo que sea, y después, pues, pues ya, ya está. Pero eso no, tío, es, es que encima ni se termina y dices, te, por favor... <risa> Me han robado dos horas de mi vida, <ríe> me la devuelvan.
3: Sí, porque luego además, hay películas que se quedan con final abierto, pero es un final abierto deliberado para dejarte, a lo mejor, como claro, de, le gusta pero... tanto a Miguel decir, con el culo retorcido. Pero no, eso era una cuestión no, de. No, no.
0: Una cosa es que te dejen pensando en qué podría haber sido tal, pero otra cosa es eso, eso, lo de en plan. No, pero es, déjame, creo que la película en plan termina diciendo, pero esto no ha terminado, dices, tú seréis, pero seréis. <ríe>
5: O, o ¿Quién que ha hecho no este guión? Estaba pensando la me el mejor cierre de campaña es Los Serrano, claramente. Los Serrano. <risa> <risa> José, ¿qué opina de esto?
4: Os odio. <risa> <risa> Sobre todo a ti, Sergio.
2: <risa> ¿Pero por qué?
4: <risa> porque tú me dijiste, estoy viendo una serie estupenda, yo de una temporada. Y yo dije, ah, pues voy a verla. Y me puse a verla y tú la dejaste de ver.
2: Ahí me Hombre, porque es que ¿Seguir
0: viendo eso era un infierno? <risa> Hay que decir, pero que hablando sí, de, ya... no, de igual... se los serrano, es verdad que dicen que el recurso ese, que es el Deus ex Machina, al final, no, es, es asqueroso también. O sea, ¿eh? <risa> pero para un shot todavía te puede valer, pero para una campaña, claro, claro. Serie...
5: <risa> Pero fíjate, es que el Deus ex Machina se da un mogollón de, de sitio. Fíjate, vampiro, mago, tiene la guena, la ascensión. O sea, llega un punto que debe estar tan retorcido todo. Que dices, mira, aquí... Tiro de tajo y... Y Santa Paz... Cae el meteorito y todo, todo por saco así... En
0: efecto, sí... O sea, es un primigenio, qué maravilla... También es Que se pierde y dice puta, voy a comerme aquí unos cerebros Bueno, pues nada, esto un poco ha sido el debate de... Esto de las campañas en One Shot... Y si queréis, vamos a hablar ahora un poco de...
3: Bueno, voy a decir un último detalle... Lo que pasa es que yo ya no sé si lo encajaría en narrativa... Que, el, que antes hemos hablado de testear un nuevo juego o probar una nueva clase o probar un nuevo tipo de personaje tal, pero también hay veces que hay juegos que siendo el mismo juego eh, tienen opciones alternativas o en reglas alternativas O cosas por el sí. estilo O que salen nuevas versiones Y que dices, bueno, pues voy a jugar un one shot Para probar esta variante del mismo del juego Que ya conozco Para ver si me convence más Que la que juego habitualmente que es eso, ya Esto es, un digamos, directamente Un testeo de normas sí.
0: Es un what if. de eso Alberto sabe mucho De los superiores, ¿no? Y si Superman fuese malo, ¿no? O si fuese...
1: What if de Marvel el gol de bueno
0: perdona perdona
1: van a, llegar, luego van a
0: llegar y te van a dar con el palo <risa> bueno pues eso que pues así buen apunte Claudia pues nada pues vamos a hablar ahora si os parece bien de eh, algunas campañas súper famosas porque la verdad es que cuando son súper famosos no mucho o sea, no, otro día no lo preparamos hoy vamos a hablar de campañas súper famosas vamos allá Y llegamos a la parte que todos estáis esperando, casi siempre, ¿no? Aquí en el podcast es hablar un poco de lo que se ha publicado o está por publicar, ¿no? Porque hay algunas cosas que están publicadas ya, pero están pensándose republicar. Porque son tan buenas, porque ¿cuántas veces habéis visto un módulo, una aventura, que se haya republicado? Muy pocas. Pues de las que vamos a hablar, casi todas eh, van a, se han republicado porque han sido tan buenas que las han tenido que sacar de nuevo y ampliar y mejorar y... y y diréis, ¿pero cómo puede ser tan bueno algo como para que una aventura que ya hayas hecho quieras volver a jugarla? Bueno, primero pensarán en gente que todavía no la ha jugado y algunas personas que la han jugado y ya se le ha olvidado todo, como a Sergio, seguro que no se acuerda de nada.
2: Yo podría <risa> volver a rejugar todo esto.
0: Sin <risa> ningún problema. ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que probablemente la aventura que está unida a un juego de rol muy conocido y casi es comúnmente conocido como la mejor que quizá no es la mejor, es solamente la más famosa, que es las máscaras de Narlajote. Cuéntanos, Alberto, así por encima de qué va esta...
1: Pues a ver, este... como la jugamos hace seis millones de años, <risa> pues no te creas que me acuerdo mucho, estoy un poco en el caso de Sergio. De con estos investigadores, se embarcan en una investigación, como siempre en la llamada, que te vas metiendo de barro, empiezas con los tobillos y acabas de mierda hasta las orejas vamos viajando por el mundo y básicamente, pues, es que no, yo quiero contar mucho sí, no, más de no, lo cuente, que sí no. recuerdo para que la gente que no lo haya jugado, pero el caso es que te mueves mucho, en cada sitio había eventos y tienes que ir solucionando algunos, a los que puedes, porque ya sabemos lo que es la llamada, que solucionar cosas a veces es irte tú de donde está el jaleo sí, y, sí. y es con un final bastante apoteósico y cuando ves todo lo que está pasando, pues, es una telaraña bastante bien entramada.
0: Sí, de hecho... Yo creo que ahí has dado una de las claves ¿no? de, de por qué me ha gustado tanto las máscara, Porque vas por todo el mundo. O sea, es realmente un viaje eh, alrededor del mundo y siempre ha sido algo que... Eh, bueno, pues, eh, Hay muchas historias al respecto de, de conocer el gran mundo y además está bastante bien documentado mm. con sus mapitas, su, la moneda local...
1: Eh. Y lo que es muy interesante es, <coughs> aparte de eso que viajas eh, a cada sitio donde vas, hicieron un montón de penejotas que todos eran muy interesantes. Tanto los buenos, o sea, los que, los que iban ayudarte como los que iban en contra tuya, todos eran muy interesantes. Sí,
0: esa es una de las claves y también otra que has dicho, es seguramente la posibilidad de también desentramarlo como tú querías. De hecho, no tenías que viajar primero a Nueva York o luego a Shanghái, luego no sé qué. Sí que empezaba, bueno, creo que Nueva York sí que era el primero, pero luego el resto ya ibas un poco como... como sí, te tú organizabas querías. tú.
3: Eso es lo que hablábamos antes del, del no tener que de, de trabajar en orden o de no te seguir en lineal o, o actuar en lineal en, en la resolución de la aventura, sí. que, que precisamente la leyenda tiene una de la, esta aventura que es muy poco lineal, que es completamente de resolución a tu gusto y tiene otra que es todo el contrario, eh, que es el, la, del, la del Orient Express, que mmm, más Railroad no puede ser porque vas en el Orient Express siguiendo el camino del tren.
0: Claro, eso sí, está claro. Pero bueno, eso lo de origen, luego lo mencionaremos porque es verdad que hay algunas también que son muy buenas. Y antes y ya para terminar con lo de las máscaras, porque si no se nos va a hacer muy largo el podcast, eh, solamente quiero comentar un par de cosas que quizás nuestros parroquias ni siquiera lo sabían, no sé si sabéis, pero el crea, los creadores de, de esta campaña, uno de ellos es el guionista de Babylon 5 y el co-creador, atención Alberto, de Sira. La de he <risa> pues no O sea, se pues era, era uno de los co-creadores o sea, de... La de un
1: Babilon Sira, sí la conocía. La que no conocía era la de La Llamada.
0: Pues el guionista de... O sea, el que sobre todo el principal fue... fue él. Y también luego también eh, tenía... Uno de los... De las co-creadoras de La Llamada de Cazuru también estaba metida. Para quien, si todavía quedaba con la como veis, hay mujeres que ya estaban desde el principio del juego de rol haciendo las mejores campañas de... De la historia, y pues eso, que quede claro. Y bueno, pues eso, que esta es una campaña increíble y, y merecedora de todos los premios. Es verdad que he envejecido un poco re regular en el sentido de que es demasiado mortal. Quizás su mayor defecto, que es que, madre mía, que te mueres mirando el techo, literalmente, en algunos sitios. <risa> es que, vamos, quizás un poco exageradamente mortal, ¿no? Pero bueno, sigamos. La maldición de Strat. Claudia, cuéntanos, ¿por qué.? ¿Por qué, bueno, ¿Por qué de, estás, de, estás, eh, de todas eh, las campañas que hay, por qué esta de Dungeon es tan, tan popular?
3: Eh, bueno, de, de primera decir que al principio no era la más popular, hay otra que mencionaremos más adelante que era la que tenía la más fama, lo que pasa es que la de Strat ha ido cogiendo fuerza con el tiempo, de hecho ha tenido una reedición que digamos que la han remozado un poquito para completarla y redondearla. Eh, eh, yo creo que tiene, tiene una cosa que es un poco de medio de terror y de que la ambientación es Dungeons and Dragons pero no es Dungeons and Dragons completamente y luego también tiene una cosa que es cuestión de rejugabilidad. es decir, al principio del, de la partida el director de juego va a hacer algo que no voy a contar con él que es y en función de ese algo va a generar una serie de elementos aleatorios que con, con, teniendo el mismo libro y la misma base, la aventura te, puede salir diferente, te va a salir diferente uh -huh. y entonces mmm, puedes jugarla varias veces y aunque algunas cosas van a ser comunes porque ciertos penejotas siempre están en el mismo sitio, hay otras cosas que no lo son y, y eso da un poco de... de, de da bastante juego. Luego también está el hecho de que es bastante sandbox y que tienes, mmm, bueno, es de, tienes un valle con, eh, para jugar y el moverte por ese valle va a ser un poco como los personajes quieran, que parece que, que también a la gente le gusta bastante.
0: Por aquí vemos otros elementos, ¿no? La posibilidad de rejugarlo, ese trícoles que tiene, quizá también el hecho de una ambientación un poco distinta a lo habitual en Dungeons, que también es un... Un, un fuerte interés, que genera un fuerte interés, y ya por último, pues eso de que seas rollo sandbox, que parece que eso es común en casi todas las grandes aventuras que los jugadores tengan la sensación de que son libres de hacer lo que quieran. ¿no? Luego tenemos otra que se llama, eh, muy, muy conocida últimamente. También has tenido hasta un videojuego recientemente, que es el Forjador de Reinos en castellano o Kingmaker, que de Pathfinder. está ha tenido, también va a tener una nueva edición. ¿Y por qué fue tan famosa? Bueno, pues. ¿Quién no quiere hacerse un reino, ¿no? Pues el juego tiene tal cantidad de, de bueno, tiene como una especie de también una especie de, de valle o reino, o algo así, que no tiene reino, pero tú como rey empiezas a crearlo, ¿no? como como reyes, no como un consejo. Y lo administras con tu granja, tus granjas, tus enemigos, te salen cosas, eh, eventos y tal. No sé, es como jugar a Sin City, pero. <ríe> o Civilization, pero. pero con personajes de rol. Y cuando hay un malo dice: Ha llegado uno un gigante que está destruyendo el puente, no sé qué, pues vas tú ahí con tu personaje te con el gigante o lo que sea. Entonces es como muy es como una mezcla entre administrativo y sandbox, ¿no? Porque puedes hacerlo como quieras. Y, pues, eh, dependiendo de cómo vayas, pues, gastando los recursos, pues, vas a tener un mejor reino, un reino de mierda, ¿no? Entonces, <risa> yo creo que ahí ha tenido su punto de, en fin, la idea de administrar un reino también es, está claro que eso gusta, solamente, aunque sea viendo los videojuegos, que hay mucha gente que le gusta ese tipo de, de juegos, ¿no?, de, de administrativos y demás y mezclarlo luego con lo que es el juego de rol bueno, en ese aspecto pues también ha tenido bastante, bastante éxito eh, no sé si a alguien de estas cosas le gusta un poco pero bueno, eh, al menos éxito lo tiene no sé, Sergio está ahí mirando no, un... porque me está resultando curioso porque
2: no paro de imaginarme un juego de ordenador y no acabo de encajar como... y por ejemplo estaba pensando ¿cuál es el final de esto? ¿hay un final en ese módulo? hay
0: un final, claro, hay un final ¿viene el dragón y arrasa el reino? ¿cómo es esto? A lo mejor viene un dragón o algo así y tienes que defenderlo, es tu última defensa, ¿no? En plan, has conseguido, digamos, que tu reino prospere, ¿no? Que sea próspero. Hombre, no, no está puesto tan así como un videojuego como te lo estoy presentando, ¿no? Pero, pero sí, la idea es esa. De, tos, de todos modos, quizás sea un poco parecido también a Ars Magica, ¿no? Que no puede ser también un poco de administrar tu alianza. Pues, en este caso, hablamos de administrar un reino entero. Y tiene ya todos los elementos del reino y, digamos, la, la línea temporal en la que suceden cosas a partir de cierto momento. Pues eh, en este momento hay una plaga, en este momento hay no sé qué. Bueno, pues eso es como estar viviendo en el reino realmente, ¿no? Entonces, pues eso a la gente pues la ha molado y ha tenido su, su éxito. Bueno, eso por otro lado. Tenemos también los, pitrares, los, perdón, los piratas de Drinax de, para Traveler. José, cuéntanos. Pues los piratas eh,
4: ahora hace unos meses lo han sacado en castellano SUGAR y se supone que es la mega campaña sandbox más grande que existe. Eh, ¿Por qué es atractiva? Pues eh, por el, yo creo que por el planteamiento. Se supone que a los personajes el rey o el, el gobernante de Drynax les concede una patente de corso porque quiere recuperar poder. Entonces le dice, ala, tenéis una patente de corso, podéis piratear y robar todo lo que pase por aquí, por mi reino y quiero volver a ser eh, fuerte, joven y tener otra vez el reino super guay". Entonces, los personajes son libres de eh, piratear para el, para el gobernador, eh, derrocar al gobernador, eh, andar yendo y viniendo de to por todo el sistema que les interesa de Drynax. Es como muy abierto y pueden, tienen un gran poder de decisión.
0: Sí, de hecho yo creo que ahí la claves ha dicho es en plan. Yo vería dos cosas. Primero del sandbox, pero en este caso hablamos del sandbox más grande de todos. O sea, sí. no hay nada más Son dos, dos
4: libracos, <ríe> por lo que han sacado en el
0: sacaron el mecenado estamos esperando que no nos manden. Eran dos pedazos de libros. Sí, sí. Y además, yo creo que también algo que, no sé, en imaginario siempre estaba la idea de ser el típico los típicos, el grupo de, de, del equipo A, por decirlo de una manera, o de, ya, de solitarios que van haciendo un poco lo que les da la gana, ¿no? Entonces tú puedes irte a un planeta o a otro, eh, resolver los problemas que hay allí, un poco a tu bola, ¿no? En tu nave, sí.
4: que resolverlos típicos. o generarlos, porque o como generar. tienes la patente y, y te respalda <risa> el gobernador, tú haces y deshaces. Puede ser, o ahora que estoy viendo la serie de Cobra Kai, o puede ser el de Cobra Kai o el del Miyagi Do. <risa>
0: A los que lo estén viendo ah. me entenderán. <risa> vale, bueno, en ese caso, pues eso, Pirata de Reina es más grande, también muy sandbox y eso de ir, y ser pirata por, ahí, por medio de la galaxia está chulo. Bueno, luego tenemos Crónicas de Transilvania. Yo no sé si alguien de aquí, no sé si Miguel, ¿todas, sabes alguna, algo de las Crónicas de Transilvania que sabe que te gusta un poco más vampiro? O...
5: Pero muy por encima, pues es como una crónica súper conocida de vampiro, pero para vampiro de edad oscura. Que venía dividida en cuatro libros, me parece. O sea, era uh -huh. bastante grande. El Hijo del Dragón, Malos Presagios, El Ascenso del Dragón. Uh -huh. Y no recuerdo si. Ya te digo, es que me pillas un poco ahí de,
0: de memorieta. Pero vamos. Pero, vamos. Pero, pero el punto aquí es que es verdad que empiezas en vampiro de la oscura. Claro, para pues la gente no te, no terminas en la edad oscura
5: Exacto, o sea, para la gente que, que no conozca vampiro, que joder, debe ser como, sí. no, no, no sé quién no puede no conocer vampiro, pues empiezas en la edad oscura que es el medievo oscuro y, y lógicamente un ser inmortal que es abrazado pues lo que hablamos, qué mejor personaje para una campaña que, que un vampiro. Que transcurre no, por siglos Claro.
0: Que, que yo creo que ahí lo que tenía gracia sobre todo es el concepto de que empiezas con un vampiro en la edad oscura y acabas en la edad moderna con, los mismos, con una trama que se, que se irá durante, durante sí, siglos, ¿no? literalmente. Entonces eso también es como ¡guau! ¿no? Hay pocos Fíjate, bueno. de vampiros que lo pueden hacer.
4: Claro. Sí. Y vosotros que empezasteis a jugarla, que empecé yo a narrarlas, no, si no os acordáis. Pues
0: no me sí me acuerdo de algo, es verdad, pero no sabía sí. que era eso. sí
4: eh, un, Una de las cosas fundamentales de Crónicas de Transilvania es que sale Drácula.
0: Ah, pues es verdad tenía toda la pinta verdad?
2: por los títulos cuando ha dicho sí, el ascenso del dragón, el acceso al dragón". Sí. digo, joder, esto me suena a mí <risa> sí, un
0: poco parecido sí pero veis esto fue una de las cosas que no lo terminamos no sé por qué fue ahí... ¿Por, porque no me compré más libros
2: ah, <risa> <no>. <risa> es, una, es una razón de peso es una razón de peso <risa> que sí no, mira, no,
5: imagínate jugar una crónica que dura muchos siglos mucho tiempo libre tienes que tener o... <risa> y si quieres probar otros
0: juegos sí, 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 eso, sí a lo mejor también entre otros juegos y tal bueno, en fin en el caso de las Crónicas de o todos estos grandes éxitos y llamativos, y bueno, es también... De Mundo de
5: Tinieblas. Mundo de
0: Tinieblas. Luego, de, para Warhammer Fantasy, resulta que Warhammer Fantasy, eh, todos, bueno, no sé si todos lo conocéis, pero las figuritas esta de código o de, de Wargames, ¿no? De jugar, de, de, de guerreros y tal, también tiene su versión de juego de rol. Y resulta que tiene un éxito bastante considerable, ¿no? Eh, de hecho, leía hace no mucho que de Vir, la... De ahora que está publicando la cuarta edición, dice que de todos sus libros el más vendido es el Warhammer, así que sigue estando con mucha mucho interés. Y resulta que Warhammer Fantasy tiene uno de los de las aventuras más golosas también que se han hecho nunca. También está entre en ese top ¿no? de, de aventuras. Porque si crees que Drainax es grande, José, este libro salió con seis libros, seis volúmenes. Sí. Y, y ahora van a republicarlo, los de Cubicle 7, con cuatro volúmenes más. Una versión de diez volúmenes, que claro, no es que todo sea la historia, sino que te viene trasfondo adicional de, y, y ayudas adicionales a, a la historia. O sea, una salvaje. O sea, es, yo es que lo veo, digo, esto es una enciclopedia, de estas que vendían antiguamente. <ríe> Ponía, dice, bueno, una enciclopedia entera de, de módulo. Y bueno, pues sobre todo porque habla mucho del mundo este de, de Warhammer. Y claro, quizás es. Yo creo que aparte de por la historia, es porque a la gente le gusta mucho el trasfondo. Y aunque sea para el juego de miniaturas, pues también le viene bien. No sé.
5: Pablo, ¿y esa. El enemigo interior, sabe si la han reeditado? ¿Es antigua o se puede conseguir.? La van a reeditar eh, uh -huh. Cubicle
0: Seven. Y como digo, en una versión con 10 volúmenes. Eh, creo que lo van a sacar también en castellano. Pero, Interesante. Eh, Va a ser una cosa salvaje. ¿no? Eso. Bueno, eso es un poco, digamos, la más. Memora... No sé si memorable, pero la que la lista que hemos hecho así rápidamente. Y quizá queramos comentar algunas así rápidamente, porque si no ya se nos hace muy largo. Eh, el horror en el Oriente Express, Claudia, que estabas comentándonos un poquito antes.
3: Sí, que es eh, otra de la llamada, que lo que decíamos antes, que es justo lo contrario de, de, de las máscaras, que es completamente lineal porque tienes que seguir como sigue el tren y si te bajas del tren se te acaba la aventura <risa> básicamente y bueno el, 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 no, voy, no voy a contar mucho porque es que se te, se te acaba es que, en la, con siempre las máscaras se te estripas todo sino, pero vamos es, el, el, es interesante porque como Sim, dices todas las del Chulu están muy trabajadas en lo que es la ambientación las pistas, etcétera, etcétera
0: voy a apuntar aquí una cosa con los, horro los horrores de el horror en Radio Express. Chicos, no intenté jugar la campaña entera en una noche. No. Vale. <risa> no Nosotros no, 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 no. lo intentamos.
2: Y, bueno, y alguno pues, se quedó dormido. Sí.
0: Bueno, no sé quién no se quedó dormido. De hecho... Bueno, estuve detenida, pero es verdad que no, no fue buena idea. O sea, como, como idea, como... Como experimento fue gracioso, pero no lo volvería a hacer una campaña sin, sin dormir toda la noche porque fue una locura. Yo al menos no, no, no lo soporto. Eh, vale, pues eso, luego también tenemos la montaña de la locura esa no la ha jugado me da mucho o sea yo tú sí que la has jugado me odia no creo pero sí
3: sí sí la he jugado yo... y, y la y la, y la y hicimos precisamente o sea la acabamos apoteósicamente porque hicimos una de las múltiples de una de las pocas cosas que en el libro ponía la aventura no se puede acabar si haces esto y nosotros vamos, fuimos y lo hicimos de cabeza <ríe> de cabeza pero pero bueno también dicen que es una aventura compleja de dirigir Sí, yo,
0: yo me la empecé a leer y digo, pues, madre mía, es que para ponerse a hacer poner notas. ¡buf! Me sí, haciendo por, es el, que por todavía el, no... pues eso,
3: es que es que por el tema de la cantidad de documentación, etcétera, etcétera. Eh, pero a mí también me resulta, a mí las de, en general las de chulo me resultan interesantes por eso, porque están muy curradas y, y entonces el, la experiencia para el jugador me parece que siempre es bastante buena. Mm.
0: Bueno, eh, Montaña de Locura, también uno de los interesantes, pero digo, complicada de jugar y larguita. Crónicas Giovanni, de Vampiro. No la conozco mucho, no sé si tú... No, de
5: oídas un poco, yo no la he jugado. Pues, Crónicas Giovanni, veis, un poco, junto con Crónicas Transilvanas, que hemos comentado antes, pues otra mega saga de, de Vampiro centrada en el clan Giovanni que yo creo que está muy pensada la gente que le gusta películas tipo El Padrino. Bueno, este, este clan es un clan vampírico que solo le importa la muerte, el dinero y el poder. Con lo cual, mm. o sea, eh, supongo que es muy interesante también si te gustan...
0: Este rollo, ¿no? Así es, de este... mafiosos y cosas así.
5: Sí, imagino que sí. Bueno, mezclado con el mundo vampírico, este por figurar este. <risa> Pues la leche...
0: Bueno, luego tenemos también, como uno de los más populares y conocidos, Ciudad de las Mentiras. Es curioso que nuestro máster de Niña de los Incanillos no se lo conozca, ¿verdad, José?
2: <risa> es, es muy antiguo y cuando he llegado aquí y lo he visto he dicho, ¿qué es esto?
0: Bueno, pues es también una ciudad eh, de, bueno, de Rokugan, muy chunga, en plan muy corrupta, ¿no? La típica, con muchos chanchullos y demás. Sí. Y bueno, pues esta recreatando. Recreación eh, pues lo deja bastante eh, chulo ¿no? eh, todo esto. Al menos la gente lo dice: no, no lo he jugado, la tengo por ahí. Pero bueno, está interesante. No sé si algún día la reeditarán. Estaría bien para. Estar Pero nunca la, la llegaron a
2: reeditar, ¿no? Fue, fue para primera edición y. Que yo sepa. Bueno, no sé si...
0: Desde luego Castellano no. Quizá en el futuro la rediten para esta última edición. No lo sé. Ya veremos también, depende de cómo les vaya. Hmm. Luego, eh, tenemos también de Savage World. Eh, un par que no conozco muchos el sistema a la gente le gusta mucho porque bueno, es como muy dinámico y demás y, eh, hay dos que se llama sanders Skies y 50 Brazas
5: Sí, yo de 50 Brazas que leí por encima, un día buscando de piratas es una ambientación, fíjate, es una, una, una campaña sandbox eh, eh, de piratas con fantasía o sea, eh, y por lo visto está muy bien escrita para poder jugada, para poder ser jugada muy fácilmente que hablamos antes, de jugada por partes o todo o nada y a la gente que le guste Piratas del Caribe y este rollo, un, un séptimo mar, quizá con sí. mucha más fantasía hablan maravillas de, de 50 sí, ¿no? brazas no,
0: Está bien, como apunte además se puede usar incluso con otros juegos o, como ideas y tal, ¿no? Tema vale.
5: Piratas, que siempre sí. es un juego interesante
0: Luego tenemos eh, una aventura, yo no sé si vosotros, yo no la he jugado, eh, pero no sé si alguno de vosotros, no sé si tú, Alberto, porque tú jugaste alguna vez antes al Duño que, que, que con nosotros. Eh, la tumba de los horrores.
1: Ese, no, yo no la conozco de, de la fama, pero no la he jugado nunca.
0: Bueno, se conoce porque tiene muy mala leche, dicen, esa, esa aventura, ¿no? Es en plan, no se puede ser más cabrón que... Hizo? Eh, eh,
3: si no me acuerdo mal, es la que dicen que la, lo que se jugaba eh, se jugaba en, las, en las competiciones, a ver quién llegaba más lejos, no a ver quién la terminaba, ¿no?
0: <risa> la aventura competitiva de
5: Dungeons. De, de, de hecho, voy a tirar de memoria, para lo que soy yo Dungeons, no, es, no hizo ese módulo, esa aventura Gary sí. horrores. y luego hicieron un regreso a la tumba de los horrores. Sí, sí. sí. O sea, como, como... Que debe ser tan brutal que dije, no, esto hay que darle continuidad.
0: Sí, luego, luego creo que la de la quinta se llama la Tumba de la Aniquilación, que creo también que conecta con, con todo uh -huh. esto. ¿no? Y bueno, pues es. Sobre todo si os gusta sufrir gratuitamente, pues la Tumba de los Horrores. O sea...
5: Pero entiendo que será Mega Dungeon, ¿eh? o sea, lo que se entiende es exploración. No, 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 rapa, no, no es,
3: sí. eh, es un. Sí, es, es a saco, es, es, un, es, es avanzar por el Dungeon a Super Saco, por lo que sí. tengo entendido
0: un poco de la historia, pero vamos, más que nada duñonismo puro y duro, ¿no? Uh -huh. Vale, bueno, pues ese de Duño es probablemente más famoso, incluso más que la, que la maldición de Strat, pero bueno, la maldición de Strat más, más, está más modernizado, por decirlo de una manera, menos loco. Luego tenemos uno, en, en uno español, que es hace poco la llamada de los dioses, de la aventura de la marca del este, ¿no, Miguel?
5: Sí, realmente había que meterlo, ¿no? Para, o sea, es sí. un, una, una campaña... Una campaña que hizo la gente de la, de la marca del Este, que es la, la caja negra famosa, que era la llamada de los De los dioses. Entiendo, es una típica aventura donde los personajes progresan. donde Hay dungeoneo, pero sí que es cierto que la gente de la marca del Este trabajaba mucho la historia y demás y, la, y el contexto de los personajes. No, no digo de que va por no hacer spoiler a, a nadie.
0: Uh -huh. Pues ahí lo tenéis también una que tiene una pinta. También en español hay otra que no nos hemos pasado, que ha salido recientemente, que es, la de, que es la de Alex de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, las La broma macabra.
3: La broma macabra, sí
0: eso, bueno, todavía no sabemos mucho quizá Claudia Yo, nos sí cuente que,
3: sí, bueno, eh, digamos la estoy jugando ahora mismo, no, o sea que no tengo mucha información todavía, pero sí que los que nos ha comentado el director de juego, es que es muy rejugable y está muy preparada para que el jugador, los jugadores se salgan de, del tiesto, por así decirlo uh -huh. digamos que hay cuatro quintas partes de la del aventura, son dónde está cada PNJ en cada momento para que si los jugadores se están saliendo, se deciden se fuera de lo que es la estructura de la aventura el director de juego sepa que, que plantarlas delante básicamente bueno. o sea que.
0: y luego bueno tenemos para terminar ya por mencionar alguna de terror aparte de la de Chulu, que más que de terror son de horror no. es eh, el tarot Taroticum y también la... ¿Cómo se llama? La Madre Oscura... es
5: Black Madonna. Joder, es que la estaban las dos digo, bueno hacerle justicia al cult. Además que ahora la han reeditado con no solo rol. Sí. Pero Black Madonna, que puede salir mal. O sea, cult y Unión Soviética. O sea, <risa> o sea, o sea en el año 90. O sea, quiero decir, es, es un combo tremendo. lo visto es, Yo no... Mira, fíjate. Ni me la he leído ni sé muy bien de qué va. Un poco por encima. Porque creo que eso, vamos, es una sí. maravilla.
0: Sí, la ponen como una de las... Las, las Madonna, mejores. Una, pero bueno... Que conste que... Esto, aquí vamos a terminar, pero hay muchas más campañas que también son muy llamativas. Mucho. Quizá no son tan conocidas como todas estas primas, como has dicho, Las Máscaras, La Maldición, El Maker, Piratas de Rinas, Crónica de Transylvania o En el Medio Interior. Pero hay muchas otras que también están muy bien y que, bueno, pues ya dependiendo de los gustos, pues si gusta más el terror, pues cool la llamada, ¿no? Si os gustan más las aventuras, pues la tumba de los horrores. Eh, eh, pues cosas así, ¿no?
3: Yo lo que veo eh, es que en general las que más triunfan son las que son tipo sandbox, ¿no? Sí. Parece...
0: Pero bueno, también está el horror de Lauren Express, que verá que no triunfa tanto, pero ahí está.
3: Sí, <risa> pero son como dentro de todo el grupo, eh, digamos que son las que son más lineales, son las menos.
0: Sí, digamos que la, por lo que podemos observar, quizás que más triunfan son aquellas que tienen mucha libertad a los jugadores y además eh, introducen un elemento un poco discordante o poco habitual, ¿no? o llamativo, que es como lo de la rejuvalidad de Strath, por ejemplo, y su diferencia, la máscara de Nasorge y viajar por el mundo, el crearte un reino, el ir con tu nave de pirateo, el pasar a través del tiempo, o que sea una cosa monstruosa gigantesca que como dicen que por ahí, cuando un... más grande mejor.
3: Yo creo que, que también como los que suelen jugar estas aventuras no son jugadores no, novatos el que de hecho que tengan un poco de
0: reto También suele ser difíciles es verdad, que suelen tener ahí jundia. Bueno, pues aquí, hasta aquí ha llegado nuestro podcast sobre campañas y one shots. Y no sé si queréis decir algo más antes de terminar, queridos para que Alberto, algún detalle más sobre las campañas y los one shots que queréis. Eh, no, apuntar? bueno, que,
1: que, que la gente se anime con algunas de estas que hemos recomendado, que, que están bastante bien, la verdad, que tienen fama y, y generalmente es por algo.
0: Sí. O algún día tenemos que hacer un, una, un podcast de cómo hacer tu propia campaña, eso también va a tener. <risa> Sergio, ¿algún detalle más?
2: Nada, eh, pues que cada uno juegue a lo que más le guste, pero sobre todo que jueguen.
0: Eso siempre, sí, claro. Eso, a ver si nos dejan quedar más a menudo ¿sabes? con estas pandemias. Y todo. <risa> que las campañas y las pandemias se llevan muy mal, hay que decirlo todo. <risa> sí, eso, haber, eso, eso es cierto. Eh, Claudia, ¿algún apunte más?
3: Bueno, que solo hemos mencionado campañas, pero que también hay bastantes one-shots por ahí, Por ahí si sí. pregenerados, si queréis probar con lo de las planes, estos, los estos, kits de inicio y cosas por el estilo.
0: De la llamada de Cthulhu hay campañas de estas one-shots, que, que, que es que si te salen, vamos, que no te cambien la habitación de, la, de las que hay. Si os gusta la llamada de Cthulhu, ahí tenéis para... Bueno, eh, sí, porque es que casi todo el resto de los juegos son en campaña no, mayor, mayormente, excepto los, los kits de inicio, la verdad. Pero bueno.
3: José. Sí, pero incluso hay los publicados por la gente.
0: Exacto, sí, o la gente que publica. Eso sí que hay. En internet lo que quieras. José, cuéntanos.
4: Nada, yo reivindicar que tengo muchos personajes y que quiero más campañas. <risa> y eso ya sabes perfectamente a quién va dirigido.
0: A mí, a ver si me sacas de pobre que me paso todo el día currando y es que no me da no me da el tiempo no he si no, estado el... haciendo campañas ¿Sí? sin parar si ya sabes que yo aquí para sacar cosas de la cabeza locuras si sí, no yo nada. saco tiempo para hacer personajes tú tienes que sacar tiempo para hacer campañas
3: Porque tú eres el que menos puede quedar vamos a ver
4: pero cuando puedo quiero campañas <risa>
0: <risa> bueno, eh, Miguel ya para terminar el podcast, no, con, no, cierra no. el podcast con tu comentario
5: Uy, qué peligro <risa> No, pues eso, una renta una renta básica para máster, que tengan tiempo para <risa> hacerse campaña, hacer partidas <risa> y jugar y hostia, y no me quería que los dioses primigenios se cabrearan, con, se cabrearan conmigo, me he dejado Mentiras Eternas la mega campaña de Gaun de, de la ya, para La Llamada o sea, no sí. La Llamada, sino El Rastro de Cazulu que es, claro, es que un libro de ese, de ese tonelaje necesita tiempo para ser sí, sí. ido. Y sobre todo lo que decís que la gente juegue todo lo que pueda, claro. Claro,
0: está claro, pues por, por el tamaño del libro ese de men, ¿Cómo se llama? Mentiras eh, Mentiras eternas. Mentiras eternas era necesario terminar con eso. Ahí le ha dado. ¿ves? Al final ha dado mucho más bombo que el resto. <risa> bueno, pues gente, nos vemos aquí en la posada Bueno, antes de iros, esperar que tenemos las noticias del mes, ¿eh? No me vayáis. Y todo caso al resto de parroquianos que ya tengan que recoger. Hasta luego. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Adiós.
4: Pues y ahora volvemos después de este emocionante. Debate tertulia que hemos tenido sobre los one shots y las campañas. Vamos a ver si hay material suficiente para poder jugar muchas, muchas campañas y muchos, muchos one shots. Sí.
0: Yo creo que sí, este mes no podemos quejarnos, la verdad.
4: Parece que vamos cuesta abajo y sin frenos. La verdad es que el segundo trimestre viene, empezamos cargadito. Mira que hemos ido suave, se va animando, pero este mes viene muy bien también y tiene pinta. De que el resto del trimestre va a ser muy parecido, la verdad es que las editoriales se están animando, yo no sé si es que el mercado está más a tope o están llegando por fin los títulos que estaban atascados, pero la lista es muy interesante
0: Bueno, es que ahí también, por lo que he escuchado sobre todo de, de algunas empresas como DeVir y tal, que dice que tenemos atasco en las imprentas, mucha cola por ya sabes, todos los cierres y demás y que bueno, ya van saliendo, pero aún así les está costando, les está costando nos alegramos, la verdad.
4: Bueno, pues empezamos como siempre por orden alfabético. Vamos a ir deprisa porque tenemos tela. A ver si nos podemos parar en alguna cosa más interesante. Y empezamos eh, con nuestra, la primera editorial, que es una editorial chiquitita. Hablamos de ella hace unos meses, que es All the Little Lights, que hacen lo que llaman ellos eh, juegos de rol emocional. Entonces, uh -huh. en esta ocasión, después de presentarnos el Siete Días de Travesía y el New Life, nos han traído ellas que es un pequeño juego para jugar con narrador o sin narrador. Dos, tres personas. Una cosita muy sencillita de estas que están haciendo ellos como muy, muy bonito y, lo he dicho, muy emocional.
0: Esto para gente sensible como Sergio. Eso es. La verdad que sí. <risa> bueno, ¿qué más tenemos? Luego
4: seguimos ya con otra editorial de más de peso, por la DD de de Vir, que nos traen esta, este mes tres cositas, por lo menos que yo tenga apuntado. Nos traen para el anillo único, el compendio del aventurero,
0: Sí, de la primera edición, recordad, porque la segunda hasta el año que viene, nada.
4: Eso es. Eh, para para Starfinder nos traen El alcance del imperio, que es la primera parte de la saga de Contra el trono de los eones. Sí, sí. Que lo van a sacar está. a final de mes.
0: Como apunte, decir que esta campaña son de, se compone de tres libros, en lugar de los seis habituales que suele mmm, ponernos Python para Pathfinder y Starfinder. Al parecer, según dicen... La gente, bueno, les ha comentado que a veces las campañas tan largas no terminan de poder ejecutarlas en, por su enorme extensión y, bueno, a este caso va a ser un poquito más corto.
4: Sí, yo lo he pensado cuando lo voy viendo siempre digo, bueno, pues al final prefiero casi esperarme a que salgan los seis libros que andar comprándome uno cada dos meses que vayan sacando porque, claro, yo creo que la aventura se enfría un poco.
0: Hombre, yo creo que da no tiempo a jugarlo, pero eh, no sé, tampoco tarda mucho sacarlos. Pero aún así, si sí, no, si sí, el problema es que incluso cuando ya los tienes todos, es que tardan muchos en, en hacerla. Porque, bueno, si juegas muy de Paco a San Ramos, pues supongo que habrá algunas personas que dicen, jo, es que me gustaría terminarla y no dejar la media. Así pues, dicen, es sí. un poco más corta.
4: Muy bien. Y luego también han sacado eh, una cosa muy interesante que es la Guía del Mundo de Pathfinder, segunda, en Early Access en el drive Through.
0: Eso es, podéis descargarla pagando tus religiosos los 10 euros, eh, esta guía completa en castellano, que puede tener algunos errores, pero bueno, si los encontráis, eh, primero ayudáis a que la versión eh, física salga sin errores y además os la van a, os van a volver a enviar o vais a poder volver a descargar la versión ya corregida tantas veces como queráis en, en PDF.
4: Una pregunta, ¿y luego tienes descuento en la versión física?
0: No, esto no es como otras editoriales que te regalan el PDF con la compra del físico. La verdad es que estaría bien, pero todavía hay algunos que se lo toman un poco regular lo de los PDFs. También a lo mejor en cuestión de contratos con los editoriales ¿eh? americanas. No sabemos exactamente hasta qué punto les permiten eh, bueno, pues publicar, publicar el PDF y el libro todo junto. Ahora sí, tampoco es mucho dinero, son 10 euros. ¿vale?
4: Cuando lleguemos a la editorial que de la que hablas, la mencionamos porque al César lo que es del César. <risa> Luego bueno. tenemos la editorial Edge que nos trae algo que la verdad es que me ha dejado un poco descolocado, que es eh, en este segundo trimestre van a traer la caja de inicio del juego de rol de historias del bucle. es decir, me vas a sacar una caja de inicio después de haberme sacado ya el básico No sé como si es que han claro. Llegado. en serio, pues yo, a mí me parece súper raro como marketing, no sé
0: porque pues lo hacen con muchos. ¿eh? La llamada de Cazul lo sacaron después también. Eh, eh... Sí,
4: pero la llamada de Chulo es algo tan vasto que puedes sacarlo cuando quieras, pero yo que sé, algo parecido a esto. O el Alien, que también está prevista una caja de inicio, o yo que sé. No sé, me, pare... me ha parecido raro el... un juego de que de entrada no se conoce en el mercado. Sacas primero el básico y luego en la caja... No sé. A mí me ha parecido, porque estoy acostumbrado a lo que ha hecho Olo Cubierta con el Cyberpunk, que me ha gustado mucho la idea, que es que sacas una, una historia que luego puedes continuar con el libro básico y entonces yo me esperaba algo parecido así que no sé que saquen la caja de inicio después del básico me pareció raro pero oye si tú, tú lo dices eso, ¿Te bueno, sí, sí, sí.
0: No, sé, no sé si es buena idea no por ejemplo el caso de Debir y que ya hablaremos en el mes que viene o el siguiente van a sacar la caja de inicio de Starfinder que y ya Starfinder lleva un par de añitos aquí en castellano así que bueno <risa> fíjate en este caso va a tardar aún más en sacar esa caja de inicio sí.
4: cierto eso es
5: cierto
0: bueno,
4: Luego, a mediados de mes, ha salido El trueno del rey de la tormenta. Es uno de esos libros que no voy a jugar nunca porque mi narrador nunca nos lo quiere hacer. Y a principio de mes han salido La broma macabra, que por lo visto ha tenido gran éxito de ventas de una partida para la llamada de Chulo de los años 20 creada por Alex de la Iglesia. Ha tenido muchísima Erugida, demanda onda. y en muchas de las tiendas online que miramos, nosotros han vendido todo el stock que tenía en muy pocos días. Nos alegramos por el porales de la iglesia, por la partida y por la propia editorial.
0: Bueno, a ver qué tal está. Dice la gente que está bien. Ya veremos. Sí.
4: Y se comenta, se rumoreaba que a finales de mes iba a salir la caída de Delta Green, pero me parece que va para mayo o al final no.
0: No lo sé. Yo creo que estando en esta semana que ya estamos grabando esto casi al final de la semana y aún ¿no? así no está anunciado del todo que vaya a llegar, no sé yo ¿eh? y uh -huh. bueno, también incluso estaba por ahí la Nugarmis nah, yo creo que hasta el mes que viene no, pero bueno, sí, pero, pues puede que sí
4: esto el pobre Miguel le va a dar un chungo yo quiero que cuando salga la caída del Delta Green, Miguel nos, que Miguel sé que se lo va a coger nos, nos cuente de qué va y nos lo cuente bien
0: bueno, además en la versión esta de los años 60 y tal sí. curioso al menos
4: Luego tenemos la editorial Epicismo, también hablamos hace unos cuatro meses de ellos, es la editorial de Ojo Oscuro, juego este de rol alemán que yo no conocía de nada.
0: Y Fading Sans.
4: Eso es, y Fading Sans. Y han sacado torch que es un juego también súper clásico por lo que yo he visto, pero que yo no lo conocía. Y han sacado varias cosas, han sacado Torg, el básico, el día 1 que se llama así la serie de partidas, y misiones de Delfos, que lo mismo, son todo partidas en, en la realidad que te cuenta este juego. Este juego trata un poquito, para los que no lo sepan, es eh, unos conquistadores que vinieron de, otros, de otras realidades y entraron aquí en la Tierra para robar la energía. Y entonces todas esas partidas está ambientada en las, en las invasiones de estos altos señores.
0: Vaya, interesante. Ha sido un gran lanzamiento este mes, de hecho, porque ha salido en muchos sitios. Sí, 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 ya te digo,
4: además ha salido el manual, se han lanzado a lo, a lo salvaje el manual y dos suplementos, para que vaya bien cargadito.
0: A ver qué tal, les va.
4: El juego preferido de Alberto, de la editorial Irukoa, que es el Super High School, <risa> donde puedes llevar <risa> sí. superhéroes adolescentes.
0: Que es lo que les gusta realmente, ¿no? Dice pues que perfecto. no, pero en el fondo es lo que les gusta. Sí.
4: Irukoa últimamente está sacando muchas cosas para iniciarse al rol. Por lo visto, este juego también es para lo mismo. Es para los más jóvenes de la casa y para personas que deseen introducirse al rol. Yo creo que deberíamos tener, o no sé si lo hemos tenido alguno, porque ya se me pierde con los podcasts, algún
0: podcast sobre juegos ideales para introducirse al rol. Mm, bueno, hemos hecho algunos sobre... Hemos hablado de algo, ¿no? Sí, pero podríamos hacer uno en concreto sobre los propios juegos.
4: Sí, porque a mí me parece, por ejemplo, la llamada a un juego ideal para iniciarse. Aunque lo veas como más adulto, pero bueno.
0: Bueno, sí. Para idear adultos está bien. Sí, que bueno, ha es... sacado hace poco un chulú para jóvenes también, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, también el no chulú.
4: Lo sacaron el mes pasado, si no recuerdo mal. Vale. Luego, eh, nuestros amigos de la marca del Este han sacado otro de sus módulos de, de Dungeon Classic, de, se titula Las cuevas del clan Atronador.
0: Bueno, con esa pequeños, portada clásica. Sí, son
4: esos pequeños facsimiles que la verdad es que los sacan y vuelan.
0: Sí, bueno, tampoco a lo mejor hacen mucha tirada, ¿no? Pero bueno, no hacen no me mucha me sacan... tirada, ellos mismos lo dicen. Sí, sí, lo no que sacan lo venden.
4: Sí, la verdad que sí. Bueno, y llegamos a ese editorial, no solo rol, que estamos acostumbrados a que podemos comprar el PDF y luego nos rebajan el precio físico, que la verdad es que yo lo veo un gran acierto porque te dan ganas de tú te compras el PDF que sale bastante asequible, lo cotilleas, lo miras y oye, si te mola el libro, pues lo compras y te des, y te descuentan lo que hayas pagado
0: o, o si quieres te compras el físico, te dan también gratis el PDF y ya está, así que eso es. que andar con gaitas, ni repagando, sí. no como quien dice
4: ¿eh? eso es eso es, la verdad es que está muy bien siempre te vienen con un cupón o si lo compras con ellos te dan directamente el cupón por su biblioteca la verdad es que la página funciona muy bien, no me voy a quejar de eso y este mes, eh, no solo Roll saca eh, una cosa que se esperaba bastante, que era el Imago Europe, volumen 1, que es el, este suplemento tan tan ya que le han dado tanto bombo de Aquelarre, en el que Aquelarre por fin eh, pasa las fronteras de los, de los Pirineos y se extiende por Europa. Ya no solamente puede jugar en España, sino también en todas las guerras de los 100 años y un montón de, de cositas que te dan sobre Inglaterra y Francia, me parece que es este.
0: Se internacionaliza. Eso es, sí.
4: Luego han sacado eh, también para Aquelarre el Villa y Corte es un mecenazgo que ha empezado que Villa y corte antes era un suplemento sobre el siglo de oro. Podías jugar a Clark en el siglo de oro. Pues ahora directamente lo han convertido en un manual básico y acaban de sacar el mecenazgo hasta final del próximo mes, hasta final de mayo. Y no les va mal. La verdad es que ya llevan recaudados unos 10.000 euros. Tiene buena pinta lo que llevan recaudado. El libro parece, el libro está bien. Y, y los, las recompensas, bueno, normalitas, unos mapas, unas cosas normalitas. pero bueno. vamos, el libro es tochísimo
0: bueno, aquí en, en la que la RE, en España funciona, es el libro sí. más sí. a mí particularmente,
4: España A mí particularmente me parece un poco caro el libro como está, pero bueno, como le han puesto una portada con polipiel de esta imitando y tal bueno, pero me parece un poco caro bueno. todo hay que decirlo y de otro tipo de ambientaciones han sacado eh, las Naciones de TA2 para el séptimo mar.
0: Sí, que lo estamos esperando ya, por favor. Lo
4: estamos esperando sobre todo yo, Nicolai, usuro. Usuro. Lo necesito para poder hacer más maldiciones de la sí. madre Rusia.
0: Es que, para que no sepa sepan los, los oyentes, eh, el personaje de, de, de José es, es un usuro y que siempre está dando por saco con él. Sí. <risa> ya, ya. Y bueno, también tiene los bodacios, que es y los el, bodacios, el, sí. nuestra jugadora Claudia.
4: Y ha sacado para el Cultos Innombrables una pequeña aventurilla de 10 euros, que es el comienzo de una crónica que parece más larga, que es la habitación 311, eh, los códigos pecnocóticos. Bueno, uno yo diría digo. que sería
0: narcóticos, ¿no? Mejor.
4: Narcóticos, eso sí. Pero con una P delante. Es eso. <risas> y con K. Es una cosa muy rara de escribir. Me lo estoy leyendo, pero todavía no sé qué son los códigos esos. Así que Vaya, ya hombre. más adelante lo podré decir y haré un spoiler, ahí salvaje.
0: Ya no, es, pero es una partida, ¿no? Es un módulo.
4: Sí, es un módulo, es una, es una aventura.
0: Bueno, a ver si... Bueno, cuando no está Alberto que no nos mire, pues no lo haces.
4: Eso es, eso es. Y ha sacado una cosa que te ha llegado ya, que es...
0: El Forbidden Lands. Eso es. Bueno, me ha llegado, pero todavía no he podido cogerlo porque está en una casa que yo pensé que... Ya sabes, tengo... Entre la casa de mis padres y la mía, pues me muevo y a veces, no, como pasan cuantos meses, digo, no sé si estaré en mi casa, entonces lo voy a la casa de mis padres. <ríe> entonces, sí, es la, la...
4: es la mejor solución. Pero no seas mentiroso, que no lo has podido coger porque te pesa mucho y tú eres muy flojete. También, también. No me aprecia la dar paseo con él. Bueno, parece ser que no solo Roll está, sigue sacando cosas y las está sacando y, la, y están llegando a, a tienda, que es lo importante.
0: Sí, eh, bueno, este en este caso decían que a lo mejor salía en Navidades, pero bueno, como veis ha tardado un poquito más que las navidades, pero bueno, también tampoco me quejo, ¿sabes? Porque él está dentro de los límites razonables.
4: Sí. Bueno, y llegamos a Shadowlands, donde han sacado dos cosas. Eh, una para su línea de Providence, que han sacado el vástagos de Subnigrat, el tomo 2 y han sacado un Escenario adulto que llaman, escenario adulto para el juego de rol más famoso de todos los tiempos, uh -huh. que por lo visto no sabía yo, pero no puedes decir la palabra, no puedes
0: pronunciar. No, no, no puedes, esto es como no es, el innombrable, ya lo sabes. Ya, ya, me he quedado... En un bike me, y te come las ñañas.
4: Me he quedado loco, a mí me pareció una tontería decir, ajá, ajá, pero bueno, oye, parece ser que no se puede decir porque me estuvo viendo el otro día un vídeo de el vídeo explicativo de todo el escenario que se llama Bridgewater Ajá. y lo dijeron que no podían decir el, el nombre del... De tal, bueno, pero usaba el, la licencia OSR, ¿verdad? Si no me equivoco. creo que se sí, dice. Pero
0: Lo que se puede decir es que es de la quinta edición y sabes de qué quinta edición se trata, claro. No puedes eso decirlo es. porque ese nombre está, está registrado.
4: Está registrado, eso es. Y no queremos que nos llamen a la puerta un inspector de las GAE o de, o de esa empresa.
0: Sí, esto será de Cedro o alguna cosa de estas. Bueno, lo que sea. Sí.
4: Pues tiene buena pinta el escenario. A ver, yo estuve escuchando la, toda la presentación sobre el escenario y todo lo que pasaba y tal, y la verdad es que hay muchas cosas que me sonaban mucho. Mucho, mucho a muchas otras cosas. Pero claro, como todo está inventado,
0: es que en fantasía medieval Es, una cosa que,
4: es que muy que complicado aca. Pero bueno, me sonaba mucho en muchas cosas Pero bueno, oye, tenía buena pinta A ver qué tal se les da Yo creo que tendrán unas buenas ventas Porque tenía muy... venía el libro básico Y ya te venía una aventura para jugarla Y luego van a seguir sacando estas cosas Que sacan ellos, que son los Shadow Shots Y su idea es seguir sacando sobre, Con el escenario de Bridgewater Así que le van a dar vida
0: Creo que también venía con la pantalla, ¿verdad?
4: Eh, sí, viene con la pantalla bueno. Sí. Y si no, podías comprar la parte en un pack. Estaba bien de precio. No estaba mal. ¿Qué más bueno, tenemos? Pues ahora tenemos mmm, una cosa que se llama Fallen Justice. Fall esto es un, Bueno, ah, sí, pero esto, nada, esto lo voy a decir dentro. Perdón, es que me he equivocado. Pensaba que era una editorial aparte, pero no. Esto está dentro de todo lo de Berkami. Ah. Madre Amor Hermoso, Berkami, ¿cómo está este mes? <risa> solamente nos vamos echando fuego. Voy a nombrar los títulos solamente y por favor que la gente si quiere lo busque en Berkami. Porque hay tantísimo. Tenemos Crónicas del Ocaso: eh, Lo que ocultan los árboles, Semidios, eh, Alpha Centauri 2047 y esto que acabo de decir: que es el Fallen Justice. De todas estas cosas que he dicho, eh, Fallen Justice es un late pledge. O sea, una cosa tardía sí. que han sacado para el Tiny Supers, que ya, estaba, ya se había salido. Y también lo primero que he dicho, el Crónicas del Ocaso, es una ambientación para, para Pathfinder. Y para el juego más famoso de todos los tiempos. <risa> <risa> según no, su pero, propio eh, autor.
0: ¿Pero es una ambientación basada en Pathfinder o es para Pathfinder y de un and Dragons? En plan, puede jugar no, con que quiera de esos dos. Está basada. Ah, está basado.
4: Está basada, según el propio autor. Es como... El propio autor, la verdad es que me gustó, el, también vi el vídeo de, de presentación y él dice que es que lo que le gustaba de la 3.5 y del Pathfinder primera era la personalización tan salvaje que hay, uh -huh. que el otro día yo lo sufrí en mis carnes porque hicimos una, una traslación de un personaje de 3.5 a 5 y la verdad es que lo sufrí muchísimo porque el personaje se simplificó para mi gusto, se simplificó mucho entonces que a él le gustaba esto de que hubiera miles de dotes, miles de dotes y miles de ramificaciones de un personaje entonces Ajá. que había creado un, una ambientación con ese tipo de, de reglamentación, Ajá. así que a la gente que le guste personalizar hasta el color de las uñas de los pies de su elfo, ese es un juego
0: le va a encantar a Miguel este este sí. se lo regalamos <ríe> <tiempo a>
4: <risa> sí, la verdad es que sí seguro que sí, bueno pues parece que era poco porque lo hemos dicho muy rápido pero ahí está todo lo de este mes. Como siempre, pedimos perdón a todos aquellos con los que no hayamos mencionado, juegos de mesa, juegos de cartas y demás, pero no nos da la vida para todo.
0: Sí, bueno, en inglés, como mencionas solamente en inglés, lo de la guía de la, la guía de tecnocracia no, la tecnocracia Reroided que que por esto ya ha salido, que les ha costado, ha costado, pero bueno, ese a ver si se animan aquí los de no solo a traerlo en castellano también, que es un suplemento imprescindible para todo loco del mago de la ascensión. Hombre, por supuesto.
4: Si no te lo pillas tú, me
0: lo pillo yo. Hombre, sí. No tengo decidido. <risa> vale. Bueno, pues nada más entonces, ¿no? por este Nada más. Mes, vamos, a, vamos a cerrar.
4: Nos llevamos nuestras, nuestras carretillas llenas de novedades sí, es. y a ver si nos aceptan en casa con todo esto y dejamos que alguien friega el suelo de la posada. Sí. De todo lo que ha derramado Sergio.
0: Sí, sí, como siempre. En fin, bueno gente, nos vemos el próximo mes. Hasta luego.